0: Love is Noise, der in the Rock Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Love is Noise, dem E-Rock Podcast. Das ist unsere zweite Folge und ich bin Max und wie immer sind bei mir Uli. Hallo Uli. Servus. Und dann ist da noch der Philipp. Hallo Philipp. Guten Abend, hallo. In der ersten Folge letzten Monat haben wir zurückgeblickt auf unsere Alben des Jahres. Wenn ihr ganz viel Zeit habt, dann hört doch da noch mal rein. Und diesmal soll es gehen um Reviews des äh, Februars, denn das war ein Monstermonat was Veröffentlichungen anging. Es gibt ein paar News über Beefs aus der Musikwelt und wir blicken zurück auf einen alten Klassiker und auf, als Headliner auf das kontroverse Thema des Monats. Delete Spotify, Fragezeichen. Darf man als echter Musikfan streamen? Nein. Und wenn ja, wo? Es geht kontrovers los, wie ihr merkt. Hm. Ähm, wir haben mittlerweile eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns Fragen Themenvorschläge, Lob-Kritik, Liebesbriefe und dergleichen schicken könnt, die lautet Love is Noise Podcast, alles zusammengeschrieben at gmail.com und wir würden uns auch über Bewertungen bei dem Podcast-Hoster, den ihr benutzt zum Hören, freuen, wenn es euch denn gefallen hat. Dann wollen wir loslegen. Gerne. Ja. Tun wir right. das. In die News. Und wir sind mitten in den News, den Neuigkeiten aus dem Kosmos des Indie-Rock des letzten Monats. Und es geht los mit zwei schönen, traditionellen Beefs. Der erste zwischen Blur-Frontmann Damon Albarn und der dominierenden Frau des Musikbusiness Taylor Swift. Damon Albarn hat der LA Times ein Interview gegeben, in dem er sich über... Taylor Swifts seiner Meinung nach mangelnde Songwriter-Kompetenz ausgelassen hat. Der Interviewer hat ihn ähm, nach ihr gefragt. Er hat gemeint, sie schreibt ihre eigenen Songs nicht. Der Interviewer hat ihn korrigiert, hat gemeint, sie hat, schreibt manche Songs zusammen mit anderen. Das akzeptiert Damon Albarn, der eigentlich bekannt ist für seine Kooperation mit anderen, trotzdem nicht als vollwertiges songwriter -tum. Und dann ging der Shitstorm los und Ta äh Damon hatte alle Swifties dieser Welt gegen sich. Ein namhaftester Swiftie im Indie-Kosmos, Aaron Dessner von The National, der ja Taylor Swifts letzte beiden neuen Alben produce, produziert hat. Und der sie eingeladen hat, auch bei seinem Nebenprojekt Big Red Machine mitzumachen. Und nach all diesem Geschrei ist Damon Alban dann zurückgerudert. Und hat auf dem Weg noch ein bisschen Presseschelte be betrieben, hat den Interviewer bezichtigt, ihm Worte in den Mund zu legen, gelegt zu haben und ihn aufs Glatteis geführt zu haben. Das fand ich dann doch menschlich auch ein bisschen enttäuschend. Denn wer das Interview nachliest, der wird merken, dass das alleine auf Damons Mist gewachsen ist, diese, dieses Unge äh, Missgeschick. Wollt ihr noch was zu Taylor Swift oder zu Damon Albarn loswerden? Das neue Album... Fand ich mega langweilig. Also
1: äh, ich, bin, äh, ich bin weder Albern noch ein Swifty, von dem her ist es mir furchts, egal ob äh, Taylor Swift ihre Lieder selber schreibt oder nicht. Für mich ist es diese ja, ehemalige country hobdule von dem her, ich kann mich da. Ich habe mich damit nicht beschäftigt und her, äh, die werden wohl anscheinend keine schlimmeren Probleme gerade haben wie sowas. Also sollen sie ruhig rumzicken. Uli. Und ich behaupte immer noch, du verwechselst sie mit Miley Cyrus, Philipp. Nein, ich kenne Hannah Montana. Miley Cyrus weil es ist die, die Country. immer nackig ist. Ah, okay. Ja, mit, mit dem großartigen Vater, diesem gestattenen Aki breaky mannsbild Die
2: auf der auf der Kugel saß, auf der Abrissbirne. Unvergessen. Saß die nicht auf der Abrissbirne? Mit <lacht> ja. Ähm, ja, in dem Fall aber auch... Äh, Team Taylor, weil ich äh, finde das Album äh, Folklore, was sie mit, mit Aaron Dessner aufgenommen hat, wirklich ein, ein schönes Album. bin jetzt sicherlich kein Taylor Swift-Fan, aber ähm, das war wirklich eine Platte, schöne Herbstplatte und mit dem sie auch so ein bisschen den... Aber du hast ein da, Album von ja, ihr? Ja, ich habe ein Album von ihr auf CD. Ähm, mit, eine Platte, mit dem sie den Sprung ein bisschen geschafft hat, zur, von, von dem Teenie-Idol zur halbwegs ernst zu nehmenden Künstlerin. Und ich mag die Platte. Also insofern verstehe ich nicht, was Mr. Blur da so groß auszusetzen hat an der guten Frau. Gibt es schlimmere Feindbilder und leichtere Opfer?
0: Finde ich auch. Ich glaube, im Popkosmos ist Taylor Swift eine der, ah. ich möchte jetzt nicht sagen guten, als Ultrakapitalistin, die sie ist, aber auf jeden Fall eine talentierte Popsongschreiberin Und manche Songs, da gehe ich durchaus mit. Auch wenn ich keine Platte von ihr besitze. Aber die schreibt ihre Songs doch gar nicht selber. N doch, da hast du nicht zugehört, Philipp. Schäm dich ein bisschen. <lacht> äh, von wie viele Platten besitze, das sind die nächsten beiden Herren. Ähm, Morrissey und Johnny Marr haben sich gefetzt. Ähm, die sprechen ja schon länger nicht miteinander, jetzt sprechen sie übereinander, beziehungsweise schreiben sie übereinander. Morrissey hat einen offenen Brief veröffentlicht an seinen ehemaligen Gitarristen indem er ihn bittet, doch ähm, seinen Namen in zukünftigen Interviews nicht mehr in den Mund zu nehmen und nicht Clickbait ähm, mit dem Konterfall von Morrissey zu betreiben. Eine schöne, bitterböse Zeile hat er auch noch untergebracht in diesem offenen Brief. Ich finde sie nur gerade nicht. Ah, ähm, er hat ähm, Johnny Mars Solo-Karriere als Unstoppable beschrieben, was wahrscheinlich ein bisschen ironisch gemeint gewesen sein dürfte. Johnny Ma hat es auch nicht lustig gefunden, hat in einem Tweet reagiert, den ich mal in seiner Kürze kurz vorlese. Dear at official Mars, an open letter hasn't really been a thing since 1953. It's all social media now. Even Donald J. Dr <lacht> Trump had that one down. Also this fake news business, a bit 2021, Yeah. Hashtag Making Indie Great Again. Er rückt Morrissey also in die Ecke, in die er mittlerweile leider gehört. Die Rechte. Und als Superfan belastet mich das schon seit Jahren. Der Vegetarismus meine Güte. Ähm, wenn man jetzt Hühnchen schreddern als mit dem Holocaust vergleicht, dann würde ich das jetzt nicht im Falle von Morrissey zumindest nicht als Antisemitismus, sondern als Spinnerei bezeichnen, aber mit ultrarechten Parteien zu sympathisieren und dergleichen, geht halt leider gar nicht. Also halt keine Morrissey-Platten mehr kaufen und auf keine Konzerte mehr gehen. Zum Glück habe ich das schon hinter
1: mich gebracht. Ähm, ich mache mich da bei euch beiden bestimmt sehr beliebt, indem ich sage, dass ich weder Schmiffs-Alben noch Morrissey-Alben besitze, dass ich zwar ein, zwei Lieder von den Smiths ganz gut finde, aber nie ein großer Fan war. Und äh, nachdem, äh, wie sich der Herr Morrissey jetzt zum riesen Arschloch entwickelt hat, bin ich auch ganz froh drüber.
2: Bei mir gehören das Miss schon zu den Bands, die ich gerne mal live gesehen hätte und leider nie habe. Ähm, wird auch nicht mehr passieren, was wahrscheinlich auch letztlich besser so ist. Aber in dem Fall auch ganz klar Team Johnny. Nicht nur, weil ich mit 18 schon ganz stolz ein Johnny Marr-T-Shirt getragen habe, sondern weil ich ähm, ja, seine solo eigentlich ganz gern mag. Ähm, Morrissey, musikalisch auch gern mochte, aber auch die letzten Platten zunehmend langweilig fand und letztlich hat er sich natürlich durch äh, die Dinge, die er schon angesprochen hat, dann selbst disqualifiziert und da mag man dann auch nicht mehr guten Gewissens zuhören, also ganz klar auf der Seite von Johnny. Äh,
0: Johnny Greenwood, um die Überleitung zu finden, hat mit seinem Kollegen... Eine gute <lacht> Überleitung. <lacht> äh, mit seinem Kollegen ähm, Tom York und dem Drummer der Sons of den dessen Namen wir immer vergessen, die zweite Single ihres gemeinsamen Nebenprojektes der hat gar keinen Namen The Smile veröffentlicht. Wahrscheinlich ist er einfach nur der Sons of Kemet. From Computer. Vielleicht ist er ein, ja, ein Phantom. Who knows? Ähm, ihr könnt googeln und uns dann einen bösen Brief schreiben. Die E-Mail-Adresse habe ich vorhin genannt. Das äh, gemeinsame Projekt der drei heißt The Smile. Und sie haben ihre zweite Single namens The Smoke veröffentlicht. Die erste fanden wir Unisono ziemlich gut, ihr sogar richtig gut. Was ist eure Einschätzung zur neuesten?
1: Äh, meine Notiz dazu war: naja, immerhin ein netter Pornofilm-Basslauf. Oder 70er Jahre Detektivserien-Basslauf. Ansonsten eher spröde bis langweilig. Mein Empfinden zumindest im Vergleich zur ersten Single, die ich richtig großartig fand.
2: Geht mir ähnlich. Also, die erste Single fanden wir alle gut, doch eher so ein strader Gitarrenrocker gewesen. Jetzt vom Sound her wieder anders, wieder näher an Radiohead. Ähm, Tom Yorks Kopfstimme, dann gibt es jazzige Bläser, es klingt alles wieder ein bisschen experimenteller, es ist so ein Klangteppich, der da ausgelegt wird. Aber ich finde es trotzdem, ja, trotzdem nicht uninteressant. Ich bin gespannt, in welche Richtung letztlich die Platte geht oder das Album geht, weil äh, das sind jetzt schon zwei sehr unterschiedliche Songs und wenn jetzt alles so in der, in der Stillrichtung wäre, naja, dann glaube ich, müsste ich es nicht unbedingt haben, aber so als... Äh, in Sachen Abwechslungsreichtum würde es mir jetzt nicht stören, fand den Song jetzt nicht so schlecht
0: Wir bleiben gespannt, für mich war es eher so eine Hail to the Thief B-Seite aber wir harren der Dinge, die da noch kommen äh, jetzt fällt mir keine Überleitung ein ich ähm, gehe einfach weiter zu Liam Gallagher, dessen Album definitiv kommt was wir bei The Smile noch nicht wissen das von Liam Gallagher wird Come on, you know heißen am 27. Mai erscheinen <lacht> Und er hat eine Single mit dem unserem Podcast-Maskottchen Dave Grohl zusammen veröffentlicht, die Everything's Electric heißt und ziemlich retro klingt. Wahrscheinlich, weil Dave sie Liam auf den Leib geschrieben hat. Da Liam ja keine eigenen Songs schreibt. Und er spielt Drums, oder?
1: Boah, ich denke mal, der spielt alles. Oder weißt du mehr? Wahrscheinlich singt er auch noch heimlich. <lacht> Äh, für mich, äh, ja, schön, nett, äh, Retro-Radiotauglich, aber im Grunde wahrscheinlich nur der Versuch von Dave Grohl, äh, Liam mit Noel wieder zu versöhnen und Oasis zu reuniten. Und wenn es jemand hat. Also, Kraftclub haben es eben...
0: ja schon nicht geschafft, sind wir gespannt.
1: <lacht> aber das,
2: das will ja auch keiner haben, Oasis wie weil man genauso weiß wie bei den Smiths, das wäre einfach nicht gut, das wird nicht gut werden, braucht kein Mensch. Habe ich gesehen, live, ist abgehakt, können in der Gruft bleiben, kein Problem. Aber zum Song, ich, ich mag seine Stimme nach wie vor, halt aber sein Bruder nach wie vor den besseren Songschreiber. Konnte mit den High Flying Birds Sachen wesentlich mehr anfangen als mit den Soloalben von, von Liam. Ja, Song ist okay, hat so, so. so einen leichten Stones Touch, aber ich glaube, bei Oasis früher wäre es halt auch nur eine Single B-Seite gewesen und
0: nicht mehr. Word. Und ja, Reunion nicht zu erwarten. Reunion. Wahrscheinlich auch nicht zu erweitern bei Kurt weil mit seiner ehemaligen Band The War on Drugs, auch wenn die, glaube ich, jetzt nicht im Unguten auseinandergegangen sind. Kurt weil hat sein neues Album angekündigt. Es kommt am 15. April, wird Watch My Moves halten und er hat die erste Single dazu preisgegeben, die Like Exploding Stones lautet. Philip hat sie aufgrund des Erscheinens nach Redaktionsschluss nicht mehr gehört. Ich schon. Fand sie relaxed, sympathisch. Ja, tut mir leid.
1: Deswegen werde ich das jetzt kurz nutzen, um mein Bier zu holen. Ciao, Philipp. <lacht> Vielleicht magst du ja später noch mitmachen. Bis gleich. Vielleicht komme ich noch mal vorbei, ja. Ciao. Ähm, ich fand sie relaxed, sympathisch.
0: Ähm, nicht so bombastisch, melancholisch wie The War on Drugs. Aber das war noch nie Kurt Wald's Ding. Der war immer mehr der Kiffer-Typ. Aber Uli, hat es bei dir auch ein bisschen funktioniert? In
2: ja, in dem Fall finde ich es ganz gut, dass da keine Reunion gibt, weil im besten Fall kriegt man dann pro Jahr alle zwei Jahre halt zwei gute Platten. Sowohl von War on Drugs als auch von Kurt Weil, den ich generell ziemlich gern mag. Und bei dem Song war es so, dass ich am Anfang dachte, ja, das hat ganz guten Flow. Und je länger gedauert hat, desto beliebiger wird es dann für mich. Also, er ist so dahingeplätschert. Das Video unterstreicht es ja auch, dass es dazu gibt. Der, der, tappte auch so ein bisschen unentschlossen durch die Gegend, passiert nicht viel. Also netter Song, aber jetzt als Vorbote des neuen Albums weiß ich noch nicht, ob mich das jetzt so euphorisch stimmt.
0: Wir sind gespannt und das waren die News. Auf zu den Reviews.
1: In die Album Reviews.
0: Und wir sind mittendrin in den Reviews. Der Februar und das Ende Januar waren ein. Eine Wahnsinnszeit für Album-Releases. Ich glaube, ich erinnere mich an, keine, an keinen Monat seit dem Jahr 2002, glaube ich, wo es so rund ging. Und deshalb verlieren wir keine Zeit und starten Ende Januar. Nein, halt,
1: halt! Ich mache mal Bier auf. Jetzt. Das Biervergleich. Das jetzt aber drin behalten, Biervergleich, oder? was trinkt ihr?
2: Jetzt bin ich richtig erschrocken. Ich dachte jetzt mit der Aufnahme ist irgendwas wieder schief gegangen.
1: Ich sagte Biervergleich. Biervergleich. Also ich habe ein Leder aus Svorkheim.
2: Lindenbräu Vollbier aus Gräfenberg.
0: Zum Wohl. Sehr schön. Ich hatte ja eigentlich kein Bier, aber jetzt werde ich auch schwach und hole mir noch eins. Ich glaube, im Kühlschrank habe ich noch vom Inder ein Bamberger Fessler Lager geschenkt bekommen. Ah, vom Inder. Das war jetzt nicht halt mein das Favorit, beste. aber <lacht> läuft, wie wir so sagen. Jetzt habt ihr mich jäh unterbrochen. Ich muss mal weitermachen. Oh. Es geht nämlich los mit Yard Act aus Leeds. Das Album heißt The Overload und es ist eine postpunk platte Yard Act ist es gleichzeitig ihre erste Platte auch. Yard Act, die sind mir zum ersten Mal begegnet im Jahr 2021 mit ihrer richtig guten Single Dark Days, die sie damals auf einer EP veröffentlicht haben. Die Single ist meiner Meinung nach bisher äh, auch weiterhin ihr bester Song, aber das Album ist nicht schlecht. Es ist so ein Bass- und Drums-Fundament, bei dem die Gitarre meistens nur Akzente setzt, meistens treibend, häufig Mittempo. Der Sprechgesang im Yorkshire-Akzent, der ist immer dann am besten, wenn er rhythmisch so als eigenes Instrument zusammen mit den anderen grooft. Und wenn er einfach nur nebenher geht, dann haben wir zwar noch die sehr guten und bissigen Lyrics, aber dann geht so ein bisschen der Schwungflöten. Ich fand es insgesamt ein bisschen viel Mittempo. Die Refrains waren nicht immer so griffig wie bei den Lead-Singles The Overload, Payday oder dem späten Album-Highlight Poor Another. Aber für den Anfang auf jeden Fall gut. Allerdings auf meiner Jahresendliste vermutlich nicht vertreten. Aber Uli, du hast dir das Album gleich auf Vinyl gekauft.
2: Ja, das war gar nicht so einfach zu bekommen, weil der Plattenhändler meines Vertrauens dann schon mal gesagt hat, vergiss es, ähm, ausverkauft, wird auch so schnell nicht nachgepresst. Dann musste ich wirklich in die, ins böse Internet gehen, um das noch irgendwie zu bekommen, weil ich mm. das auf Platte, auf Platte haben wollte. Und war dann auch nicht ganz billig, aber ich finde, hat sich gelohnt. Also bei mir könnte das schon ein Top Ten-Anwärter sein. Das Jahr ist noch jung, aber ist schon so die Musik, die mich gerade ein bisschen packt und wie sie eigentlich auch nur Engländer hinkriegen. Ich finde, es klingt ein bisschen wie Sleaford Mods, nur weniger vulgär, also ohne die Beschimpfungen. Ähm, hat ein paar Hits, wie Titelsong, wie Overload, ist auf jeden Fall ein Anwärter für die, für die besten Songs des Jahres und äh, eine Dem muss ich, bin ich zustimmen. Schon begeistert, ich muss mich allerdings auch noch ein bisschen länger damit auseinandersetzen, um so detailliert jetzt kritisieren zu können, wie du es gerade hast, aber so die ersten paar Höreindrücke, die waren schon sehr vielversprechend.
1: Ich fand es eigentlich auch ziemlich geil, wie du gesagt hast, britischer geht kaum, so typische Stubenhocker-Musik, so ein Spoken Word Overkill hat mir ziemlich gefallen, so wie äh, Gang of Four in Postmodern. Ein bisschen räudiger, wie die Arctic Monkeys, das war schon in Ordnung.
0: Was uns allen definitiv gefallen hat und vermutlich für uns alle ein Jahrestop-Ten-Kandidat ist, ist die neue Tokotronic. Oh ja. Äh,
1: äh, es gibt ein Musikmagazin in Deutschland, das ich sehr mag und sehr abonniere. Das hat zum neuen Toko-Album Nie wieder Krieg geschrieben. Mit diesem Album machen sie sich unantastbar. Ich muss widersprechen, ich finde, Toko sind schon seit vielen Jahren unantastbar. Ich kenne keine deutsche Band, die ein Dutzend Alben rausbringen kann, die alle auf gleichbleibend hohem bis hervorragendem Niveau sind. Und auch das neue Album ist bei mir auf jeden Fall bis jetzt auf Platz 1 in meiner Jahresbestsellerliste. Und wir haben ja schon Kalenderwoche 3, nee, Kalenderwoche 6 oder 7. <lacht> also kann da nicht mehr so viel kommen. <lacht> nee, äh, einfach ein hervorragendes, tolles, grandioses Album mit... Äh, Toko-Balladen, mit Toko-Hits, mit Toko-Slogans, sogar mit dem toko duett zum ersten Mal. Ich tauche auf mit, ich tauche auf mit äh, Soap and Skin, auch ein wunderschönes Lied. Äh, was soll ich sagen? Ich bin Tokotronic, ne? das ist hier ein Indie-Rock-Podcast, von dem her, wenn man die Größten verehrt, muss man dieses Album lieben. Und ich denke mal, äh, ihr seid da mit mir einer Meinung. Ich meine, wir können ja mal Verbrüderung demonstrieren.
0: <lacht> ja. War das ein Zitat, ein Toko-Zitat, das ich jetzt nicht erkannt habe? Ja, anscheinend
1: nicht, denn äh, Tokotronik oh war auch der Grund, dass ich dereinst früher mal eine Band haben wollte, wegen dem ersten Album. Und das erste Lied vom ersten Album heißt Freiburg. Und in dem Lied wird Verbrüderung demonstriert.
2: Ich habe sogar mal ein Lied ah, über Tokotronik nee. geschrieben. Echt? Ja, haben wir aber leider nie aufgenommen. hieß Tokotronisches Mädchen. <lacht> Wäre mit Sicherheit nicht geworden. Aber da haben wir uns dann aufgelöst, kam dann zu spät. Was aber zeigt, dass äh, ich mit dieser Band ja, praktisch aufgewachsen bin, wobei das dann eher meine Postadoleszenz betrifft, weil ich glaube ich bei Digitalis besser dann halt auch schon 25 war. Aber Na gut. ich äh, habe die, 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 die Band von, von Anfang an äh, geliebt. Also ich mag die, die 90er-Jahre-Sachen total gern. Es gab Platten, die mich weniger begeistert haben. Also mal diese Phase mit pure Vernunft darf niemals siegen mochte ich nicht ganz so, aber trotzdem waren auch auf der Platte wieder gute Songs, also wie du sagst, eine Band, die noch kein schlechtes Album rausgebracht hat und die längst in ihrer eigenen Liga spielt und finde die neue Platte auch super, also gerade was du angesprochen hast, die Ballade mit Anja Blaschk von die ich auch sehr mag, äh, sehr, sehr kryptisch und sehr atmosphärisch, äh, dann gibt es wieder so Hits wie, ich hasse es hier, Jugend ohne so so, Gott, gegen Jogenton, ja, Slogan-Tauge, ein alles, super -Hit? alles auf T-Shirts drucken eigentlich. Also, großartiges Album. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Sophie Passmann hat in der Zeit ein Essay geschrieben. Ich habe es versucht zu verstehen. Ich glaube, sie mag Tokotronic nicht wirklich und sie versteht auch den Hype nicht. Aber er hält es wohl für wichtig, dass es die Band gibt, weil Männer dadurch lernen können, dass es eben auch ohne diese toxische Männlichkeit geht. Und wenn Sophie Passmann das sagt, dann ist dem natürlich nichts hinzuzufügen. Und außerdem habe ich in den 90er Jahren mal mit Jan Müller bei der Popcom in Köln mich betrunken und das sind sehr
0: nette Mensch. Ja, geil. Falls er, falls er zuhört,
2: ja. möchte ich ihn herzlich grüßen.
0: Ich kann sich bestimmt auch wieder Podcast-Kollege übrigens. Ja,
2: der macht sehr schöne Podcasts. Der Jan. Ja, das
0: stimmt. Ja, hoffen wir, dass ähm, Wladimir Putin auch zugehört hat beim Albumtitel. Wobei der Titel ja ein bisschen Etikettenschwindel ist. Also für mich ja. das leichtfüßigste und unbeschwerteste, aber gleichzeitig nicht so platt wie das rote Album. Ich, für mich war ein Tokotronic bisher aber vor allem eine Singles-Band. Es gibt kein wirklich kein einziges tokotronic album auf dem ich jedes Lied mag, bis zu diesem. Tatsächlich? Ich, ich gehe unter, finde ich, ich gehe unter, lässt mich auch hier ein bisschen äh, kalt auf dem, aber ansonsten mag ich wirklich jedes einzelne Lied. Und das ging mir bisher noch nie so bei einer Toko-Platte. Also, ich Und, gehe unter, finde ich
1: großartig. Was mich ziemlich kalt lässt, ist, oder hat mich schon vorher kalt lassen, dieser Lockdown-Song Hoffnung, äh, der, der ist also klar ein gutes Lied, aber habe mich schon vor einem Jahr nicht wirklich berührt. Das ist das einzige Lied auf dem ganzen Album, wo ich jetzt sagen würde, okay, das muss nicht unbedingt drauf sein. Aber alle anderen, auch ich gehe unter, finde ich hervorragend.
0: Ja, dann ist doch ähm, wieder alles an Meinung geboten. Ich glaube trotzdem, das Album, über das werden wir am Ende des Jahres noch mal sprechen müssen. Ganz also sicher. gehen wir gleich weiter. Ähm, nach New Jersey. Pinegrove sind zurück. Die Band um Evan, Stephen, Stevens Hall er hat ihr viertes Album veröffentlicht, keine Neuerungen am Sound, was angesichts der Qualität jetzt aber auch nicht schlimm ist. Geboten wird hier wie gehabt so eine Mischung aus Alternative Country und Folk Rock mit Emo-Schlagseite. Ähnlich den Weaker Thans zu Reconstruction-Zeiten. Ähm, ich würde es mal vergleichen mit äh, The Weaker Thans Covern Big Thief vom Sound her. Ähm Bewusst nicht so ganz so strukturiert im Songwriting. Ein bisschen Anklänge an frühe Death Cab for Cutie. Und mit Alaska diesmal auch den ersten echten kleinen Hit dabei. Weitere Highlights für mich sind äh, Lad und Cyclone, das mit Bläsersätzen daherkommt. Und die Band ist ein bisschen interessant, weil die auch ihr eigenes Me Too äh, durchgemacht haben. Ähm, der Sänger wurde 2018 von einer ehemaligen Partnerin jetzt nicht der allerschlimmsten Vergehen, aber zumindest der Nötigung bezichtigt. Das hat man dann in einem ähm, Mediationsprozess wieder ausgeräumt. Die Band hat ein Jahr Pause gemacht, ist danach mit einem sehr guten Album Skylight wieder zurückgekehrt und das war das Zweite. Letztlich sind sie nicht das Next Big Thing geworden, sondern eher eine Kultband mit fanatischen Anhängern, aber in den USA füllen die, glaube ich, auch ganz ordentliche Clubs und äh, Kristen Stewart, die Schauspielerin, hat ein pinegrove Tattoo, für die die Tatsächlich? Die ist also das das, ändert, alles. Ein das ändert alles. Das Toll ändert ihm, alles. <lacht> ist eine gute Schauspielerin, <lacht> möchte ich nicht ähm, an alle die Filmempfehlung. Personal Shopper war einer meiner Lieblingsfilme vor ein paar Jahren. Um, okay, ja, habt ihr es gehört? Ja, ich wollte jetzt schon
1: sagen, ne, das war mir wegen zu Emo und zu viel Weltschmerz, aber nachdem jetzt diese Kristen Stewart-Geschichte da ist, äh, <lacht> ja okay, <lacht> dann ist anders. es doch, ne, doch ein geiles Album.
2: <lacht> ich ich habe es mal quer gehört und äh, prädikat nett, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, nett in welcher Bedeutung. Äh, dieses Alaska, was du angesprochen hast, Oje. hat mich ein bisschen an Naras erinnert. Weaker Dance, äh, die, die Konnotation hatte ich auch. Decemberist, Death for Cutie, so diese, diese Kategorie mag ich eigentlich ganz gern. Wie gesagt, beim ersten Querhören, ich habe es jetzt noch nicht wirklich aufmerksam gehört, war es mir auf Dauer ein bisschen zu, mh, zu nett. Aber Emo. das kann, kann noch wachsen mit, mit öfterem Hören. Also ich, ich werde dem Album auf jeden Fall noch eine Chance geben.
0: Ja, den Konflikt um das E-Wort werde ich mit Philipp noch das <lacht> führen ich mag, müssen. Ich
1: mag halt Slogans und blöde Parolen. ohne wenig Inhalt.
0: Apropos E-Wort, äh, jetzt habt ihr mir die perfekte Überleitung geliefert. <lacht> oh. Philipp, du möchtest uns über einen Herrn namens I etwas berichten.
1: Ich meinte den Mark oliver Everett mit seiner Einmannband mann <lacht> Eels, äh, die mir ehrlich gesagt auch bis vor ein paar Jahren gar kein Begriff waren, dann ein bisschen reingehört, ich ganz gut fand und das neue Album Extreme Witchcraft, schöner Albumtitel, muss ich sagen. Es wird bestimmt nicht mein Album des Jahres, aber es geht runter wie Öl. Es ist äh, bluesig, es ist honky-tonkig, es ist ganz funky. Es hat teilweise echte Hits drauf. Äh, erste Song auf dem Album Amateur Hour, bitte mal anhören, geht wirklich runter wie Öl. Äh, Stumbling Bee, Steam Engine, das sind alles so nette kleine Hits, die man einfach mal so anhören kann, tagsüber das Album tut nicht weh, aber es ist äh, gut. Ja, mehr habe ich eigentlich dazu, nicht zu sagen. Ja, mich erinnert sogar ein bisschen an die Eagles of Death Metal so vom, vom <lacht> Sound und Gesang her. Das ist ein bisschen Schweine-Rockscher auch. Keine Ahnung, schwer zu sagen, aber wirklich ein schönes, nettes, kleines Album. Mit ein paar echten Ohrwürmern. Uli, du mhm. bist Eels-Fan.
0: Ich, ich
2: bin eigentlich Eels-Fan. Die letzte Platte hat sogar in meinem Jahres-Top10 geschafft. Und jetzt muss ich leider sagen, dass mich das absolut enttäuscht, die Platte. Die habe ich wirklich aufmerksamer gehört. Und das Lustige ist, also so ist es so unterschiedlich ist die Wahrnehmung, ich höre da überhaupt keine Hits. <lacht> also, mir ist es zu. Ich bin jetzt auch kein großer Blues-Fan, mir ist es wirklich auch zu bluesig, zu schroff. Ich finde es ein bisschen uninspiriert, es bleibt nichts hängen. Ich hatte so das Gefühl, Mr. Everett wollte halt mal wieder rocken. Das darf er gern machen, aber ich muss es mir dabei nicht anhören. Also gerade so diese, diese eels-typische Melancholie. Von früher, Novocaine for the Soul und diese, diese Sachen, die ich wirklich gern mag, finde ich da gar nicht. Das ist wirklich so ein Bluesrock-Album und da gibt es andere Bands, wenn ich sowas hören will. Und das brauche ich von den Eels nicht. Also für mich ist es, muss ich sagen, eigentlich eine... Tut mir weh das sozusagen, weil ich die Eels, wie gesagt, gern mag, aber eher enttäuschend.
1: Ja, wenn du das sagst. Ich finde es
0: ja. gut. Ähm, da mich kein Eels-Album der letzten zehn Jahre so richtig umgehauen hat, war es für mich jetzt nicht die Enttäuschung. Ich fand drei Songs gut, die ersten beiden, Amateur Hour und Good Night on Earth. Die sind kurzweilig, die gehen nach vorne und da stört mich der Bluesrock auch nicht. Und dann am Ende kommt noch das Lied Learning While I Lose ja. und das hat so ein bisschen erinnert mich an alte Zeiten, sehr wohlig zurück, aber ansonsten plätschert es für mich mehr.
1: Ja, aber Kein es halb. plätschert angenehm. Nicht störend. Das stimmt. Also wie Pinegrove meinst du? <lacht> Nein, das war Emo.
0: <lacht> okay. Ähm, E-Wort habe ich jetzt nicht. Aber apropos <lacht> Emo, eine Band, die den, ähm, die den Schwenk in den Emo so ein bisschen vollzogen hat. Hype-Band des letzten Jahres, Black Country New Road, haben damals ihr erstes Album For the First Time rausgebracht. Ähm, eine experimentelle Rockband aus London. Und ich habe mir den Hype... Ähm, Herzen genommen und mir das angehört damals und es hat mich überhaupt nicht gepackt. Ähm, äh, diesmal ist alles anders. Es gibt viel Cello, es gibt viel klassisches Klimperklavier und Blasinstrumente und fast keine Gitarren, also ähm, mehr Klassik und Jazz als so ein bisschen diese Kletzmer-Sounds, die die auf dem ersten Mal ähm, fast hatten. Ein bisschen weniger Mathrock auch, ähm, außer bei der ersten Single Chaos Space Marine. Und dafür mehr Slowcore, erinnern mich teilweise ein bisschen an frühe Low und postrock sachen Manchmal ist es ein bisschen monoton, aber bei den Highlights, für mich Breadsong und Haldern, wahrscheinlich nach dem Festival mhm. benannt, ähm, ist das Ganze dann aber auch ohne, dass es jetzt so Wall-of-Sound-mäßig kathartisch daherkommt, ja, entfaltet es eine ziemlich hypnotische Wirkung. Die leidenden Vocals erinnern mich ein bisschen an... Jason Molina und ähm, auch Orlando Weeks von den Maccabees, falls ihr euch noch an die erinnert, mhm. ähm, britische Landsleute. Ähm, ja, ich, ähm, das ist für mich ein weiterer Top-Ten-Kandidat für das Ende des Jahres. Leider hat der Frontmann Isaac Wood aber bereits kurz nach der Veröffentlichung bekannt gegeben, dass er die Band verlässt und die Band sagt allerdings, sie machen ohne ihn weiter. Allerdings ist diese Stimme auch wieder ein ziemlich wichtiger Teil des Ganzen. Also bin ich gespannt, was da noch kommt. Sie haben mich auf jeden Fall wieder gewonnen nach dem ersten Album und tatsächlich habe ich mir danach das erste Album nochmal angehört, weil ich dachte, jetzt hat es bei mir Klick gemacht und, und ich fand es immer noch nicht toll. <lacht> nee, <hat> Beruhigt <lacht> mich. Du hast mir gesagt,
1: leidende, leidende Vocals. Äh, dieses Rumgeheule hat mich irgendwann ein bisschen aufgeregt. Das war so, ich weiß nicht. das war so. Drei, nein, nein, das, ähm, das war so Rock den Kunststudenten machen. Und das hat mich irgendwann einfach nur noch aufgeregt. Ich verstehe schon, das ist ganz clever alles gemacht, aber ich habe es quer gehört und die Platte hat mich sehr, sehr kalt gelassen. Und ich kenne die erste auch und die fand ich schon teilweise sehr ungenießbar. Die zweite hat mich jetzt auch nicht wirklich... Nee, nee ist nicht meine Band, glaube ich, leider.
2: Ja, mir, mir geht es eher wie Max. Der Vorgänger hat mich komplett überfordert. Vielleicht habe ich mich auch nicht zu so sehr darauf eingelassen. Mag sein. Und dann habe ich auch dieses Chaos Space Marine gehört und fand es super, weil es mich einfach von dem hysterischen Gesang her auch so an die frühen ICAT Fire erinnert. Das ist jetzt Gott sei Dank ein Vergleich, den du noch nicht gebracht hast, also kann ich den noch anbringen. Also für mich geht es wirklich so ein bisschen in die Richtung. Ich finde es insgesamt strukturierter und auch ein bisschen songdienlicher, nicht mal ganz so wahnwitzig, aber immer noch sehr abwechslungsreich und, und auf eine charmante Art abgedreht. Ich finde es eine gute Platte, also muss mich auch noch näher damit beschäftigen, aber bei der ersten Platte hatte ich keine große Lust drauf, bei der Platte habe ich mir auch schon gekauft auf AP und werde mich noch ausführlich damit beschäftigen, aber erster Höreindruck ist da doch schon so, dass es Lust auf mir macht.
0: Word. Uli, magst du uns gleich auch noch was vorstellen?
2: So, jetzt muss ich schauen, was bin ich denn dran, Frank Turner? Ich ja, die Slow
0: Show habe ich jetzt hier. Aber Slow Show ist egal, ich habe nämlich die, die Liste
2: durcheinander gemacht, dann mache ich Slow Show, kein äh. Problem. Jupp, ähm, Slow Show erscheint, glaube ich, äh, Ende des Monats, auf Vinyl zumindest. Ich glaube, auf CD ist es schon erhältlich. Viertes Album, der Band aus Manchester, ist, was ich gelesen habe, wie so viele andere auch, eine Pandemieplatte. Es geht also viel um, um Isolation, um Einsamkeit, Entfremdung und Verlust. Die Bandmitglieder sind auch über halb Europa verstreut, äh, haben sich jetzt dann zwei Jahre nicht gesehen. Und die Aufnahmen dieser Platte waren dann auch wohl so etwas erlösendes für die Band. Und ich glaube, der Titel Still Life ist dann halt durchaus ein bisschen programmatisch zu verstehen. Also es ist immer noch ein Leben, wenn auch ein anderes als 2019. Die Platte lebt von, der, von dieser Gänsehaut-Bariton-Stimme von Rob Goodwin. Die ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Fallen auch fast keine Vergleiche ein. Dieses brüchige Tiefe. Es fehlen vielleicht so diese Übernummern der ersten Platten, wie Dresden oder Strangers Now. Und es geht aber, da finde ich, eher um die Gesamtstimmung, die so ein Album ausstrahlt. und, und Es ist nicht mehr ganz so, so majestätisch, teilweise auch ein bisschen intimer als die Vorgängeralben. Aber ich finde es wunderschön, melancholisch, atmosphärisch dicht, sehr elegant. Als Anspieltipp würde ich Blinking nehmen. Da gibt es noch so einen weiblichen Gastgesang. Und ich glaube, wer, wer auf den National steht, Tindersticks, Madrugada, frühe Editors, der macht mit der Slow Show bestimmt nichts falsch.
0: Ja, das erste Album, Whitewater hieß es, glaube ja. ich. Ähm, war damals auch in meiner Jahrestop 10. Wahnsinn, das zweite hat mich ein bisschen verloren, aber nicht war trotzdem ein gutes Album. und Das gilt fürs dritte und das jetzt auch wieder. Also durchweg gut, ohne die offensichtlichen Highlights habe ich eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Auf jeden Fall Empfehlung für Fans, denen The National zu viele krumme Takte haben, vielleicht.
1: <lacht> naja, äh, ich habe auch quer gehört, die Stimme natürlich äh, absolut beeindruckend, aber so auf Dauer fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen schmalzig und es hat mich dann ein bisschen müde gemacht. Das auch wieder was für soll,
2: Kunststudenten. <lacht>
1: nein, nein, nein. Äh, es hat mich <lacht> einfach ein wenig ermüdet, was jetzt nicht heißen soll, dass es ein schlechtes Album ist. Nein, aber ich muss es mir vielleicht... Äh, mit ein bisschen Kaffee. Man muss in der
2: Stimmung dafür sein. Es ist jetzt keine Platte für Sonnenschein und Frühling und gehen wir raus ja. und erobern die Welt. Aber es gibt ja schon ja. so Phasen. Mit ja. einem guten Glas Rotwein ähm, lässt sich das schon ganz gut hören.
1: Gut, wenn muss, du ja, muss ja
2: nicht immer Bier sein.
0: <lacht> The next one. Eine Band, die dem. Rotwein wahrscheinlich auch nicht abgeneigt ist. Ähm, die Indie-Darlings der letzten Jahre, Big Thief, haben ihr Doppelalbum Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You herausgebracht. Sie haben die Songs in vier verschiedenen, übers Land verteilten Studios aufgenommen mit wechselnden Gastmusikern. Das ist dann teilweise sehr klassisch folkig, teilweise mit Fiedel und sogar einer Maultrommel. <lacht> ähm, die Songs, die, die Kerbe schlagen, sind Change, Spot Infinity, Red Moon, ich finde sie meistens eher langweilig. Interessanter, da so ein bisschen experimentell äh, und poppiger sind, Time Escaping und Flower of Blood, die haben mir ganz gut gefallen. Die absoluten Highlights für mich sind aber Certainty, das hat so Fleetwood Mac-Vibes ein bisschen. Du hast recht. Der ja. Titelsong, der knüpft so an die ruhigere UFOF ähm, von 2019 an und ähm, Bester Song der Platte für mich, das herrlich verspielte Little Things, wundervoller Gitarrenpop ähm, und das beinahe radiotaugliche No Reason. Das sind meine beiden Highlights. Was Teilweise sind die Gesangsmelodien ein bisschen zu spröde für meinen Geschmack ähm, oder wie bei Sparrow so ein bisschen unangenehm leiernd. Ähm, bleiben dann auch nicht so hängen und mehr anderen ohne jemals irgendwo anzukommen. Mein persönliches Fazit ist so, mit halber Länge hätte es, hätten sie es auf ihr bestes Album eindampfen können. Es fehlen mir dann aber noch diese, diese ganz intimen und emotionalen Momente, die zuletzt ähm, Adrian Lankers Soloalbum noch so gut gemacht haben und die man eigentlich auch von den bisherigen Big Tief alben album noch kannte. Aber auf keinen Fall ein schlechtes Album. Richtig gutes Album, aber für mich ein paar Hänger zwischendurch. Und 20 Songs sind einfach zu viel. Ich mag Mir fällt kein Doppelalbum ein. Das mich auf voller Länge ähm, überzeugt. Kiss um, Alive. Melancholy
1: inklusive. Kiss Alive 2. <lacht> Eins und zwei. <lacht> und Doppelplatinum. <lacht> ja, vielleicht liegt es daran, dass eine Frau singt, ähm, weil da, wie du gesagt hast, viel ähm, ja, so Mittempo amerikaner mäßig äh, Zeug dabei ist. Allerdings, ich werde davon nicht müde, weil, wie du gesagt hast, da ist viel Geschrammel und Geklapper und fiedelmäßiges Zeug dabei. Das, das sind schöne, sentimentale Lieder, finde ich, und ein äh, bisschen verträumt, sogar ein bisschen der Cure, meinte ich mal, rauszuhören, mit The Cure mit Folk. Also von dem her fand ich ein wunderschönes, kleines Album, vielleicht aber auch eins meiner Alben des Jahres. Ich weiß es noch nicht, ich muss es noch genauer anhören, aber ich war schon mal sehr äh, positiv überrascht. Also
0: wenn man die Kritiken liest, dann bist du dann sicherlich nicht alleine mit deiner Einschätzung. Gut. Ich muss gestehen... Uli, hattest du mit ja, Big viele Berührungspunkte
2: bisher? Nicht wirklich. Ich muss gestehen, dass die ersten Platten auch an mir ein bisschen vorbeigegangen sind, immer mal so reinkört. Und dann war mir das aber irgendwie alles ein bisschen zu verhuscht und zu, zu ähm, folkig und nichts gegen Folk, aber zu, äh, ja, darf man langweilig sagen, zu unaufgeregt. Also... Haben mich ja nicht so richtig reingefunden. Größte Verdienst dieser Band war bislang, dass ich äh, dadurch wieder auf Big Chief gekommen bin, weil ich mal was falsch gegoogelt habe und mich dann erinnert habe, dass die 1993 eine sehr gute Platte rausgebracht haben namens <lacht> Mac, Mac Avenue's Game, Skull Game. Äh, sehr zu empfehlen. Schöne Crossover Platte aus den 90ern. Aber gut, äh, back to topic. Also, ich habe mich dann ein bisschen versucht reinzufinden und muss gestehen, je länger ich äh, mich reingefunden habe, desto besser hat es mir dann auch gefallen. Ich muss mich nochmal damit auseinandersetzen. Es, es hat so irgendwas Hypnotisches. Auf Dauer ist es mir wirklich ein bisschen zu brav und plätschert auch so ein dahin. Aber ich muss da mal noch auf Entdeckungsreise gehen. Und gilt dasselbe wie für Pine Grove, würde dieser Platte gerne nochmal eine, eine längere Chance geben, mich zu überzeugen. Und hört Big Chief. Tut es. By the way. Großartige Platte.
0: Sagt mir auch noch gar nichts. Muss ich nachholen. Ja. Aber Crossover mag ja, mich stutzig.
2: mag ich eigentlich auch nicht, aber damals war das es ist richtig gut.
0: Uli, möchtest du gleich weitermachen? Möchte ich,
2: wenn du mir sagst, was ich mit was ich dran bin. Ich habe noch nicht auf die Liste drauf. Oh, mach doch einfach mhm. die neue Mitski. Dann Laura mache ich die Hale. neue Mitski. Die Frau die Mitski, Mitski Mir Waki. Äh, ja, dritt, sechstes Album schon, sechstes Album, die gute Frau ist ja so ein musikalisches Chamäleon. die hat ja schon, erste Platte war so Richtung Country, dann war es mal Indie-Rock, dann gab es so elektronische Elemente, dann hat sie mal drei Jahre jetzt sich eine Auszeit gegönnt, weil sie irgendwie des ganzen Rummels um ihre Person etwas überdrüssig war und ist jetzt zurückgekehrt mit einer Platte, die im Prinzip Popmusik ist. Ähm, aber wahnsinnig facettenreich, sehr verspielt, sehr atmosphärisch, auf eine gewisse Weise catchy, aber, aber trotzdem auch anspruchsvoll und emotional. Hat dann auch diesen 80er-Vibe, den ich halt sehr gerne mag, drin, mit, mit so Synthie-Pop-Anklängen, Love Me More, The Only Heartbreaker, ähm, können auch von AHA stammen. Also sehr kompakte Platte, knapp 30 Minuten, macht Spaß. Ähm, ja, Lorbeer Hölle heißt es, äh, der, der Titel übersetzt, Laurel Hell, und ich fühle mich in dieser Hölle eigentlich ziemlich wohl.
1: Komisch, das, was dir gefällt, finde ich da echt blöd. Diesen, Ich habe geschrieben, wie Björk, nur mit 80er Synthie-Einschlag. Was ich schade finde, weil ich glaube, die Texte sind wahrscheinlich gar nicht mal so übel. Aber die Musik, naja. Also wenn ich nicht so woke wäre, hätte mein 16 jähriges ich gesagt, das ist Weibermusik. Was für Musik? Weibermusik. Oh, uh, okay. Würde ich heute nicht mehr sagen. Uh, Glückwunsch, aber Glückwunsch, you just got us cancelled. <lacht> Nein, ich habe gesagt, das hätte ich früher so, aber würde ich heute natürlich nie wieder sagen. Aber wie gesagt, ich finde es schade, dass, dass dieses 80er-Jahre-Zeug also durchscheint. weil Sonst wäre es wahrscheinlich ganz erträglich, aber so fand ich es echt
0: blöd. Hm. Unabhängig vom Geschlecht von Mitski ähm, konnte ich den Hype bisher noch nie so richtig nachvollziehen. Das Album hat mich jetzt auch nicht auf voller Länge umgehauen. Drei richtig gute Songs waren dabei für mich. Die Only Heartbreaker war ja schon die Single. Und dann kommen am gegen Ende noch Love Me More und have Been Me. Die finde ich beide noch richtig super. Ansonsten klingt sie für mich stellenweise ein bisschen lustlos. Aber ähm, die Lorbeeren hat sie sich zumindest kommerziell verdient. Denn das Album war tatsächlich in der Woche seines Erscheinens die als physisches Release meistverkaufte Platte in den USA. Tatsächlich? Von allen, ja. Wow. Ziemliche Leistung. Muss man den Hut ziehen. Okay, den Cowboy-Hut. Ist ja ehemals wie The Cowboy. Wer die Referenz ja. versteht. Und dann berichte ich auch noch von anderen Cowboys. Ähm, naja, Cowboys. Bluesrockern. Nennen wir sie so: Spoon haben ihr zehntes Album veröffentlicht. Das heißt Lucifer on the Sofa. Und es ist wieder, diesmal wieder, relativ straighter Bluesrock, nachdem sie drei Alben lang soundtechnisch eher ein bisschen experimenteller unterwegs waren, unter anderem mit dem letzten Hot Thoughts, das mir ganz gut gefallen hat. Ähm, an meinem Problem mit Spoon hat sich aber auch wenig geändert. Auf Albumlänge bleiben sie für mich weiter ziemlich spektakulär, und unspektakulär. Ähm, die beiden Vorab-Singles, The Hardest Cut und Wild, die stechen neben den ganz guten Deep Cuts wie heißen sie, Feels Alright und On the Radio, heraus aus einem Meer, der eher naja, einem eher stillen Ozean, möchte ich sagen. Also man denkt praktisch für mich eine klassische Best-of-Band und dann kommt das Problem, die haben ein Best-of-Album vor ein paar Jahren rausgebracht, aber die sind sich mit mir auch nicht, was ihre besten Songs angeht, einig. Das heißt, ich <lacht> konnte mir nicht mal die Best-of kaufen. Ähm, aber so drei, vier Klassiker pro Platte schaffte Herr Britt Daniels noch.
1: Ja, das war halt so ja, Fernfahrermusik. Eine ne? Spoon. Ich habe gesagt, ich habe mir auch geschrieben, ja, das ist Fernfahrermusik.
0: Ich habe heute einen Podcast gehört über die ähm, über die Trucker-Proteste in, in Ottawa. Aber ja. da haben die die ganze Zeit nur We are Family und sowas gehört und <lacht> leider kein Spoon. Okay. Ähm, vielleicht sollte man da wie in ähm, Christchurch, nee, wo ist das in Wellington, ähm, in Neuseeland, äh, Spoon als Strafmusik auffahren, um sie <lacht> zu vertreiben. Die Barry
2: Manilow äh, aufgefahren haben dann, um die Leute <lacht> zu
1: <retten>. <lacht> <lacht> Barry Manilow. <lacht> ja, ja äh, wie du gesagt hast, ich, ich fand es recht unspektakulär, das ganze Album. Ich habe es auch nicht ganz durchgehört, weil ich es dann irgendwann zu langweilig fand. Um natürlich wieder langweilig zu sagen, aber ja, mal
2: ja, geht mir ähnlich. Spoon immer so eine Kritiker-Band und ich hätte die Platte ja gern gemocht, weil ich das Cover super finde und die gab es dann auch noch auf schönem Rot, auf Vinyl. Also optisch sehr lecker, aber ich, die Band ist ja immer ein bisschen mir vorbeigegangen und ändert auch dieses Album nichts dran. Die Faszination erschließt sich mir nicht so ganz. Ist rockig, kann man tut nicht weh, kann man, kann man gut hören, aber nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker haut.
0: Mehr muss ich dazu erklären. Ging mir so mit der nächsten Platte, Philipp. Tatsächlich? <lacht>
1: Jetzt enttäuscht er mich auch. Sag mal. Naja, also wenn eine äh, coole Rockband als ersten Song ihres ersten Albums nach, ich weiß nicht, ich glaube 10, 11 Jahren, <lacht> Wham! Covert mit Freedom, dann ist es schon mal ziemlich geil und auch auf eine geile Art. Äh, diese Band kennt jeder, weil ja jeder schon mal ein Lied von ihr gehört hat, weil sich nämlich zu diesem Lied äh, Yuma Thurman in Pulp Fiction, Fiction gerade eine Überdosis in die Nase zieht. Ich rede natürlich von Urge Overkill, äh, die damals... Neil Diamond gecovert haben mit Girl, you be a woman soon. Und ich habe im Vorfeld böse Sachen über Neil Diamond gesagt. Ich habe jetzt nochmal nachgegoogelt. Der Mann der hat da tausende von Liedern geschrieben und Welthits. Ich nehme es zurück. Äh, jedenfalls, Urge Overkill haben ein neues Album und es das heißt Wii. und es ist klasse. Es ist einfach, äh, ja, wie soll man sagen, diese Band hat bisher noch nie wirklich schlechte Alben rausgebracht, obwohl sie chronisch erfolglos sind. Und ich besitze von ihren, ich weiß nicht, ich glaube sieben Alben ungefähr fünf und ich finde alle richtig gut. Und das Neue ist so typisch Urge Overkill, aber trotzdem für so alte Leute äh, wirklich eine wunderschöne Glamrock und ich würde mal sagen auch ein bisschen Indie, ein bisschen grungy platte Und die haben es einfach immer noch drauf. Also Nash Cato und der King Röser können tun, was sie wollen. Die haben bei mir immer ein Stein im Brett. Das ist so ähnlich wie, wie hab ich habe es das Mal gesagt, wie bei dinosaur äh, Junior. Im Grunde können Urge Overkill machen, was sie wollen. Sie haben bei mir immer schon gewonnen. Allein schon dieses geile Bandlogo, logo Das ja sowas von 90er ist. Aber ja, äh, mir gefallen sie einfach. Und hört doch die Platte an. Die ersten zwei Songs allein, also Freedom und Unnecessary Evil, das sind <lacht> super Hits einfach.
0: Also, Uli, jetzt musst du den Philipp aber schon ein bisschen für den Dino Junior-Vergleich maßregeln. Ja, finde ich auch. Muss ich.
2: Also ich habe hab auch ein Urge Overkill-T-Shirt mit diesem Logo. Das finde ich auch super. Fand auch diese Coverversion von Vam, Freedom, wo ich gedacht habe am Anfang, kenne ich doch irgendwie. Also ich habe es nur laufen lassen dachte, den Text kenne ich, was jetzt auch nicht für mich Geil. spricht aber Der Refrain, ja. da hat man es dann wieder gemerkt. <lacht> äh, irgendwann hat es dann einen Klick gemacht. Okay. Ja, äh, grundsolide Grundsolider Oldschool Alternative Rock. Hätte jetzt auch 1996 erschienen sein können. Macht Spaß, aber nichts für die Ewigkeit.
1: Also ist okay. Ist okay. Habe ich das Wort Ewigkeit benutzt? Nein, aber ein schönes, <lacht> gutes Album. Von der echt alten Band. <lacht> aber von Dinosaur Junior,
2: das trennen sie schon noch Welten. Na.
1: Ja, aber das Gefühl ist Ich, ich kann das tatsächlich das nur den
0: Soundtrack-Song. Ich kannte nur das Girl, You Be A Woman soon. Ähm, äh, dann zum Einstieg gleich das Warm-Cover dachte ich mir schon, nee, Leute, <lacht> äh, ein gemeinsamer Freund von Uli und mir, der vielleicht gerade zuhört, der wird mir äh, wird in Zukunft nicht mehr mit mir reden. Aber der dritte Song, ähm, Flow My Shadow, der ist wenigstens halbwegs passabel, weil er mit viel Fantasie so ein bisschen nach Leatherface klingt. Und der Rest ist äh, für mich völlig gesichtsloser Riff-Alternative-Power-Pop, den diese Band aber offenbar schon immer gemacht hat. Ich habe mir da noch ihre größten Hits angehört, fand ich Absolut nichtssagend. Also die Google dolls die sind zwar auch nicht in Würde gealtert, aber die hatten zumindest in den 90ern mal geile Platten. Kann ich jetzt für Urge Overkill nicht behaupten. Aus meiner, von meiner Warte. Naja. Aber...
1: <lacht> Nein, ich... Urge <das lacht> äh, Overkill haben bei mir immer gewonnen. Tut mir leid.
0: Das ist Bisschen Kontroverse muss sein. <lacht> von der Kontroverse zum Konsensmenschen, Uli. Frank Turner?
1: Jawohl. Von ein...
2: Ja, wirklich sehr, sehr guter Plattenmonat und wenn ich jetzt die Platte des Monats auswählen sollte, aus all denen, die wir da ausgesucht und vorgestellt haben, wäre es wirklich für mich Frank Turner.
1: Was? Fant Nicht Tokotronik?
2: Ach so, Tokotronik haben auch äh, international dann. Tokotronik gewinnt okay, okay. den äh, nationalen äh, Grammy und äh, Frank Turner gewinnt die internationale Wertung. Ja, fand also finde ich ein großartiges Album. Frank Turner kommt ja aus dem Hardcore. Das hat man fast ein bisschen vergessen, weil ich das Gefühl hatte, er wollte dann doch immer lieber ein neuer Billy Bragg werden. Auch das letzte Album war ja sehr, ähm, sehr spartanisch und, und sehr, sehr ähm, folk-orientiert. Folk, folk Jetzt mit dem neuen Album ist es so ein bisschen die Rückkehr zu den Wurzeln. Da habe ich das Gefühl, heißt ja auch FTHC, also Frank Turner Hardcore. Also, allein der Opener non serviam, das ist halt schon Faust Best in der Starke. Luft, zwei Minuten auf die zwölf, also weniger Lagerfeuer, mehr brennende Mülltonnen. Ähm, ist super. Was dabei aber nicht verloren geht, eben, und das finde ich so schön, ist, ist sein Gespür für Melodien, für hymnische Refrains und auch so einen gewissen Pop-Appeal. Und letztlich hat es dann eben doch wieder massig sing und, und richtige Punkrock-Hymnen, The Gathering oder Untainted Love. Also, da freue ich mich einfach drauf, wenn ich die hoffentlich irgendwann mal wieder live sehen darf. Ist ein großartiges Album mit einer Wahnsinnsenergie, mit hohem Spaßfaktor, aber hat auch emotionaler Tiefe. Es gibt zum Beispiel die Ballade am Schluss A "Wave Across the Bay", in dem Turner den Suizid seines Kumpels Coach Hutchins, Hutchinson, schwieriges Wort Hutchinson, Sänger von "Frightened Rabbit" verarbeitet. Also auch ein ganz großartiger Song. Und wie gesagt, zuletzt war ich von Frank Turner nimmer ganz so begeistert, aber mit der Platte hat er mich wirklich komplett wieder auf seine Seite gezogen.
1: Dem habe ich absolut nichts mehr hinzuzufügen. Kritiklos schließe ich mich deiner Kritik an. Danke. Bitte. Und ich sehe ihn in meinem, du wahrscheinlich auch, oder in Nürnberg.
0: Wenn es denn so sein soll, mit Sicherheit.
1: Ganz bestimmt. Bleibt
0: es also an mir hängen, den, das Wasser in den Wein zu gießen? <lacht> <lacht> tu es, tu es. Also, ey, so viel kann ich jetzt auch nicht kritteln. Ich war nie der größte ähm, Frank-Turner-Fan. Also, das Love and Ire Song war für mich die einzige Platte, wo ich sage, das ist ein Mega-Album. Der Rest, das waren immer ein paar Songs. Aber unfassbar sympathischer, super intelligenter Mensch dem ich es dann wiederum nicht verzeihen kann, wenn er teilweise so richtig grottige Lyrics schreibt. Wie zum Beispiel Fatherless. Das ist so grauenhaft klischeebeladen. Da geht es darum, ich habe niemanden gehabt, der mir beigebracht hat, wie ich mich rasiere oder so. Also da, da höre ich mir lieber Papa Roach oder Corn mit ihren Max, das Issues nicht zu eng an. sehen. Fast, fast subtil dagegen. Aber ähm, ansonsten, ähm, ja, also nach dem fünften Bier Opener. auf dem Frank-Turner-Konzert. Ich wollte gerade sagen. Wurst, ja, das da singt. liegt man sich in den Armen.
1: <lacht> Mit ja. einer Plastikbecherchen also, Bier in der Hand bei 80 Grad Hitze vor der, vor der Center Stage ist dir das völlig Wurst, ob er jetzt über Papa weint. Yeah.
0: Ja, der hat ja auch genügend Emo für mich dabei. Der hat <lacht> ja mittlerweile so, um, haven't been doing so well, untainted love, my bad, the work. Das ist dieser emo pop punk sweet den man ihm echt noch abnimmt und ähm, im Mittempo ist er mittlerweile wohl eher zu Hause, dass dieses ähm, für mich die Highlights, wie Uli schon erwähnt hat, Away Across the Bay und Miranda finde ich super. Uh, Punches ist da wieder so ein ziemlich kalkulierter festival mit Grull song ähm, und weil ich weiß, dass Frank Turner sich auskennt, unglaublich gut auskennt in Musik, weiß ich auch, dass er das Hey und dieses Bouncy Riff dazu von Piebalds American Hearts ganz sicher geklaut hat, aber Hört mal nach, ich pack's mal in die Spotify-Playlist, kann man jetzt als direkten <lacht> Vergleich. Und was mir so ein bisschen auf die Nerven geht auf Dauer, sind diese vielen Spoken-Word-Vocals diesmal. Das ist halt kein Yard-Act, sondern so ein bisschen, ah, keine Ahnung. Ähm, bei Farewell to my city finde ich's gut, bei vielen anderen war es mir einfach too much. Bei,
2: bei Farewell to the City löste das ja auch wunderbar auf mit diesen la, -la, -la Also da hat es mich nämlich auch ein bisschen ja. genervt erst und dann durch diese Auflösung fand ich es dann aber wieder cool. Was dann sehr poppig geworden ist, plötzlich ja. der Song.
0: Ich verzeih ihm nur einfach manche L Lyrics nicht. Ich verstehe das dann immer nicht, wie so intelligente Leute, die müssen dann ihr Publikum einfach für dumm halten, wenn sie sowas schreiben. Aber naja, guter Mann. Möcht man nicht, möchte man nicht zu viel kritteln. An wen ich äh, dennoch kritteln möchte, sind RJ. Die haben mich auch mit ihrem vierten Album nicht wieder zurückgewonnen, nachdem sie 2012 eins meiner liebsten Alben der 2010 herausgebracht haben. Damals ein Awesome Wave. Und nun The Dream, das potthässliche Cover, verheißt schon mal nichts Gutes. Und das Songwriting ist auch hier wie zuletzt auf Wie hieß es? Relaxer, das letzte Album. Ähm, das Songwriting ist einfach nicht mehr so zwingend und so innovativ wie damals auf ein Awesome Wave. Aber das ist ein Problem, das eigentlich für mich schon auf äh, dem zweiten Album This Is All Yours begonnen hat. Paradebeispiel für mich hier, der Opener Bane, der wie dreimäßig kompatib kompatible Songs in einem klingt. Die Single You and Me fand ich schon ziemlich ziellos. Die klingt so ein bisschen wie eine Lana Del Rey B-Seite. Und dann gibt es noch so totlangweiliges Gedudel wie Walk a Mile oder Losing My Mind, das ich mal freundlich als musikalisches Warten auf Godot bezeichnen würde. Und was mir noch besser <lacht> gefällt, ist die groovende Single Hard Drive Gold. Die ist zwar auch nichts Besonderes, gemessen an dem frühen Output der Band, aber ähm, Groove ganz nett, der schöne Slowburner, ähm, Happier When You're Gone und das ganz toll arrangierte Philadelphia, das hat so Streicher, die aus einem james Bond film kommen könnten. Ähm, Fazit, die Rückkehr zur alten Form lässt für mich weiter auf
1: sich warten. Also für mich ist das gesagt. Album komplett unten durchgefallen, das ist mir einfach zu viel <kohlen> Techno, Entschuldigung.
2: Kunststudentenscheiße. Das hätte ich nicht sagen sollen, gell? <lacht> Ja, bei, Nein, das bei ist mit mir zu viel das,
1: elektronisch. Ja. Also, ich, nee, ihr seid nicht meins. Bei, bei mir
2: ist die Band immer so eine Gratwanderung. Also ich mochte das erste Album total gern. Und mitunter kippt man das dann ein bisschen ins... Ja, wird es mir zu arty. Also das mit der Kunststudenten- man kann es ja so übersetzen. Also es ist dann wirklich schon sehr bemüht, komplex und dieser Falsettgesang auf Dauer kann man auch auf die Nerven gehen. Wobei ich sagen muss, dass diese Platte mir wieder besser gefallen hat, zumindest nach zwei durchläufen als das Vorgängeralbum. Also ich fand die Harmoniegesänge dann teilweise ganz nett und es ähm, ist halt auch so Kopfhörermusik, äh, das muss funktionieren. Ich habe Old Jay mal äh, bei Rock im Park gesehen, wo ich mich total darauf gefreut habe, weil es eine der wenigen Bands, die ich wirklich sehen wollte und dann haben die halt Nachmittag um 14.30 Uhr oder 15.30 Uhr ja. bei 30 Grad gespielt und es war so furchtbar, weil es überhaupt ja. nicht gewirkt hat, weil es furchtbar langweilig. Es hat auch irgendwie keinen interessiert. Die Leute waren rumgestanden und haben sich gedacht, also es ist jetzt nicht ein, ein Zielpublikum gewesen wahrscheinlich, aber war ich schwer enttäuscht und seitdem, ähm, also ich glaube, wenn man die in einem Hallenkonzert sieht, ist das nochmal was anderes. Ich, ich kenne Leute, die sprechen davon schon einer fast messianischen Erfahrung, also das muss richtig gut sein. Würde ich gerne mal in einer Hallen beim Hallenkonzert sehen. Aber ja, ist für mich auch, wenn wir immer so eine Gradwanderung mit der Band. Bin mir noch nicht so ganz schlüssig, was ich davon halte.
0: Uli, was hältst du
2: von der neuen Seelenader? Ja, das, das spiegelt jetzt das, die, meine ganze Schizophrenie in Sachen Musik wieder. Ich vor fünf Minuten habe ich das Pop-Album von Frau Mitzki irgendwie gut gefunden. Danach äh, Punkrock Singalongs von Frank Turner und jetzt finde ich Seelenader geil.
1: Jetzt kommt der Black-Metal-Typ in dir wieder raus. Ja, na, ich habe
2: ja schon mal, wer unsere Auftaktfolge gehört hat, weiß ja, dass ich ziemlich Metal-sozialisiert bin. Seal and Ardor, drittes Studioalbum nach Devil is Fine und Stranger Fruit. Und eigentlich dachte ich dann, so dieser Witz, Black-Metal mit Soul und Gospel zu vereinen, ist dann irgendwann auserzählt. Habe mich getäuscht. Also ich finde die Platte Wahnsinn. Solche Kracher rauskommen wie dieses groovende Church Burns oder Golden Liar oder auch Götterdämmerung. Dann darf der Herr Manuel Gagneux, wie er heißt, gern noch ein bisschen weitermachen. Ich finde dieser, dieser Kontrast zwischen diesem Black-Metal-Gekeife und Geschrei und dann diesem eher klagenden Gesang, wie man ihn zum Beispiel auch von Alchier kennt, also das so als Referenz, finde ich, passt das ganz gut. Und es ist experimentell, ja. es, es, es vermischt ja auch noch Industrial und Noise und, und Hardcore-Alternative-Rock, da steckt ja so viel drin. Äh, sicherlich keine Musik für alle Stimmungslagen, aber mich hat es auf jeden Fall äh, gefangen genommen. und fand es ganz interessant, im Metal Hammer hat ein Kollege geschrieben, es wäre ein Metal-Projekt für Menschen, die eigentlich keinen Metal hören. Und ich glaube, das trifft es <lacht> ganz gut, weil der, der typische Headbanger mit diesem Stilmix wohl doch ein überfordert ist und äh, geht, glaube ich, eher so in die Richtung für Leute, die halt auch Death Heaven gut fanden oder eben solche neuen Spielarten des Metals da innovativ aufgeschlossen sind und für mich auf jeden Fall jetzt schon eine, der, zumindest eine der Metal-Platten des Jahres.
1: Sehe ich genauso. Ich äh, habe mir notiert, geiler Scheiß, das Album nimmt einen richtig gefangen. Hm. Eben weil es so ein verdammter Steam-Mix ist, ne? nicht nur dieser Black Metal. Äh, übrigens, was ist der Unterschied zwischen Black Metal und Death Metal? Ich habe ihn bis heute nicht wirklich herausgefunden. Death Metal ist
2: schneller, Black Metal ist, äh, naja, halt vor allem äh, satanistisch. Also ich glaub, nichts geht der...
0: schneller als die Drums im Black Metal.
2: Sicher? Ja, die Double, Double Bass, okay. Aber Black Metal ist halt irgendwie dann vor allem äh, ideologisch halt nochmal eindeutig... Ja, ich glaube, es, ist mehr, es ähm, ist mehr so
1: eine Ideologie sein. Ne? Inhaltlich sind ja. die eigentlich sich ziemlich naja, ist egal, aber jedenfalls eine, eine geile Platte und äh, hat das Zeug für meine Top Ten dieses Jahr. Vielleicht sogar, wenn ich es mir noch mal länger und öfters anhöre. Klar, äh, meine Tochter wird es hassen, aber trotzdem, mhm. ich finde es wirklich sehr beeindruckendes Album. Wobei Black ich jetzt Black auch vom Ordner weggehuckt. Sag nochmal, wollt Ich
2: wollte bloß noch die Black-Metal-Definition erläutern. Also wenn man zu den Anfängen zurückgeht, zum Beispiel mit Venom, das war von der Geschwindigkeit ja. schon wesentlich langsamer als Death Metal. Also das war ja eher ja. so, gerade die, die Anfänge, das ging eher so Richtung, vielleicht hat man halt sagen Motorhead, vom, vom Sound okay. her. Hat sich dann okay. im Laufe der Jahre natürlich auch an, an Tempo gewonnen. Aber ich glaube, im, im Black-Metal ist dann trotzdem ist es insgesamt ein bisschen äh, langsamer, nicht, nicht weniger hart, aber langsamer als im Death Metal. Soviel okay, dazu bisschen danke Exkurs. Dankeschön.
0: <lacht> Wir haben ja heute noch keine Witze über dein Alter gemacht, Uli. Ähm, wie der Black Metal in den 80er war, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich habe zwar den Film über Mayhem gesehen, aber ähm, das war mir dann... Das doch war zu ja blau. schon 90er. Nee, wie ich... Ach, war schon 90er. Ja. Naja. Ähm, in den Zeiten, in denen ich dann zum Black Metal bekommen war, da hat sich das so durch dieses Gekeife und die Blastbeats vor allem ähm, ausgedrückt. Und Death Metal ist ja manchmal auch, geht ja auch so Six Feet Under und so, das ist ja dann eher groovig, dachte ich. Aber ich bin da auch kein... Aber wir sind ja Death auch Metal der Indie-Rock-Podcast nicht nett, der Metal-Podcast. Genau, wollen wir jetzt hier nicht, äh, wollen wir bei unseren Leisten bleiben. Silen ähm, Ader hat mich auch vom Opener weggehuckt, ähm, das zweite Album *Stranger Fruit* äh, war für mich schon in meinen, glaube ich, Top 10. 2018 war es ähm, in den Top 3, glaube ich sogar. Ähm, und das erste Album *Devils Wine*. Den Song *Devils Wine* war mein Song des Jahres. Auf Albumlänge war es mir damals noch nicht ausgereift genug, aber das ist hier einfach so stimmig mittlerweile und so rund produziert und neu dabei sind auch so Industrial und Metalcore Einschläge. Das klingt manchmal so ein bisschen nach unpeinlichen Rammstein fast ähm, und das fügt sich aber perfekt in diese gewohnt wilde Mischung ein. Ähm, das Paradebeispiel ist für mich da Feed the Machine. Das wechselt so quasi im Sekundentakt zwischen der Baumwollplantage und dem Moshpit hm. und das bringt einfach niemand anders. Ein Album ohne Ausfälle und Atempause.
2: Na schön, wenn wir uns mal einig sind.
0: <lacht> ich glaube Einigkeit beherrscht, aber herrscht doch bei, beim finalen Verriss, den der Philipp noch loswerden möchte. Naja, ja.
1: Äh, ja, gut, dann halt nicht, aber ich, ich gehe jetzt mal von dem, also für mich von einem Totalausfall aus und ich bin ein großer Pearl Jam Fan und Eddie Weather hat eine der Stimmen des Jahrhunderts bestimmt sogar. Und wenn man dem mal eine Aufgabe gibt, wie damals Sean Penn äh, für seinen Film Into the White, dann kommt dabei eins der stärksten Alben der letzten 20 Jahre aus. Aber sein jetziges Soloalbum vom Eddie, Earthling, <lacht> also, was soll ich sagen, das ist so, ne? Dieser jetzige Edelbarde, Eddie Wetter, versucht zwanghaft Springsteen nachzumachen, wird aber dabei so eine Art billige Springsteen-Kopie mit wirklich mittelmäßigen Songs für Autowerbungen. Und genau so klingt dieses ganze Album. Durchweg austauschbarer, mittelmäßiger Stadionrock mit jeder Menge Pathos, mit Elton John, mit Stevie Wonder und mit Ringo Starr. <lacht> also äh, wer das braucht, okay, aber es ist völlig bedeutungslos und das hat eigentlich der Eddie Weather gar nicht verdient. Mir wäre es lieber, er hätte noch ein bisschen gewartet und hätte sich mal wieder eine Aufgabe gesucht, statt einfach so ein Album rauszuhauen. Das, naja, also wirklich, ich weiß nicht, was er damit bezwecken will. Mich hat sogar ein bisschen schockiert, dass er es nötig hat, so einen Dreck rauszubringen. Das war mein Cent dazu.
0: Ich habe es nicht wirklich gehört. Ich habe nur ähm, Eddie Vedder beinahe reingenommen bei den News da, der sich diesen Monat auch einen sehr lustigen Beef geliefert hat. Und zwar mit Nikki Six von Motley Crew. <lacht> ähm, <lacht> Eddie Vedder hat in einem Interview zum Album ähm, sich an seine Zeiten als Türsteher an einem Club in L.A. zurückgeändert und die ganzen Hair-Metal-Bands, die da außen eingegangen sind und wie ihn dieser Sexismus und die Inhaltslehre der Musik ähm, angeödet ähm, hat und genervt hat und Nicky Six hat daraufhin getweetet, ähm, dass ähm, Pearl Jam die langweiligste Band aller Zeiten sind und ich habe es nicht so ganz verstanden, Musik von braunhaarigen Menschen für braunhaarige Menschen. Was er damit gemeint hat, ähm, <lacht> weiß wahrscheinlich auch nur sein ähm, in Kokain aufgelöstes Hirn, aber ähm, auf jeden Fall extrem amüsant. Anders wahrscheinlich als Eddie Vedders Platte. Es gibt
1: auch Leute, die mögen das.
2: Ja, ich, ich muss gestehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir die Platte anzuhören. Wer aber aus Prinzip nichts Schlechtes gegen ihn sagen. Solange er nicht Ukulele spielt, ist das alles okay. Und ich habe hier noch eine Pearl Jam Konzertkarte hängen von 2020, die jetzt von Jahr zu Jahr verschoben wird und vielleicht heuer noch stattfindet. Und da werde ich jetzt den Teufel tun und irgendwie Pearl Jam oder Eddie Vedder dissen. Dann sagen die ihr Konzert wieder ab und nee, nee, keine, <lacht> nee, keine, nee keine Legendenschändung hier. Der Mann ist gut und ich will die endlich mal sehen. Die fehlt mir nämlich noch in der Sammlung. Ja, mir Aber auch, ich werde mir mal die Platte noch anhören und werde dann vielleicht meine Meinung im, im Stillen noch ändern.
1: Okay.
0: Wenn wir schon in den 90ern und am Pazifik sind, dann bleiben wir doch da und sehen uns gleich wieder in unserer Rubrik The Good Old Days. The good old days. Es gibt einen Klassiker, der in diesem Monat 25 Jahre alt wird und er stammt von der wunderbaren Band Pavement. Es ist ihr viertes Album Brighten the Corners. Das wurde genauer gesagt veröffentlicht am 11. Februar 1997, aufgenommen in den Piedmont Triad Studio in North Carolina unter der Ägide von Bryce Goggin und Mitch Easter zusammen mit Pavement. Die Singles waren Stereo und Shady Lane, zwei absolute Klassiker im Pavement-Kosmos und Uli war wie immer live dabei bei allen Dingen, die in der Musikgeschichte passiert sind. Und wie war das damals so im Februar vor 25 Jahren? Die Beatles hatten sich gerade aufgelöst
1: und da kam Uli. Ich war neun.
2: Da habe ich im Plattenladen gearbeitet in Bamberg und war voller Vorfreude auf diese Platte, weil ich nämlich, also Pavement für mich in den 90ern schon so zu den Lieblingsbands gezählt haben, neben Guided by Voices, Yola Tango, Dinosaur, Sonic Youth, Sebado. Also das waren so meine, meine Favorites, wenn man von den normalen Crunch-Sachen absieht. Und also für mich eine der, der brillantesten und stilprägendsten Indie-Rock-Alben der 90er. Ich fand Crook Drain, Crook Drain und woey Zoey, glaube ich, spricht man es aus, fand ich auch schon grandios, verschroben und, und zugleich zugänglich. Aber ähm, Bright in the Corners war dann halt doch nochmal so ein Quantensprung. Kommerziell auch das erfolgreichste Album. Du hast die, die Singles angesprochen. Ich finde, das ganze Album besteht eigentlich nur aus Hits. Also auch Type Slowly, ja. Embassy, Embassy Row, Date with Ikea. Das, ich glaube, da kann ich heute noch die komplette Platte... Zeile für Zeile mitsingen. Also mit sich hat eine der meistgehörten Platten äh, in meinem Leben. Und wenn so diese berühmten, naja, ich, ich denke immer nicht in so Zehner Kategorien, zehn Platten für die einsame Insel, das geht nicht, aber <lacht> wenn ich 100 nehmen sollte, wären die auf jeden Fall dabei. Und ich finde einfach, dieser, dieser, dieser schnottrige Gesang von Stephen Malkmus und dieses, dieses leckerhafte, rumpelnde, überdrehte Gitarrenspiel, haben sie einfach auf dieser Platte perfektioniert. Und es ist auch so eine, so eine Qualität, die Stephen Malkmus später mit den, mit den Chicks oder Solo leider nie wieder erreicht hat in dieser Form. Also das hat wohl wirklich in dieser Kombination perfekt gepasst. Und live gesehen habe ich es ja dann wirklich das erste Mal, glaube ich, das war 2010, nach dieser ersten Reunion in München. Grandioses Konzert. Und eigentlich sind für 2022 wieder Konzerte angekündigt, die nächste Reunion. Ob es so gut wird, muss man sehen, aber ich würde hingehen.
1: Amen. Philipp, du hast eine Anekdote zu dem Album. Ja, zunächst mal, äh, ich besitze nur zwei Pavement-Alben, nämlich eben Purple Rain, Purple Rain, äh, Crooked Rain, Crooked Rain und äh, <lacht> <lacht> und äh, in the Colors, äh, Corners. Und äh, als ich noch sehr jung war, haben ich und meine Freunde im, in der Gartenhütte, meiner Eltern, uns gerne äh, am Wochenende betrunken, geraucht und haben Musik gehört. Und wir hatten da so ein lustiges Spiel, wir nannten es Geist in der Disco keine Ahnung wieso wir haben uns äh, Decken und Schlafsäcke über den Kopf gezogen und haben dann zu meistens Motorhead gepokt äh, es gab da immer relativ viele blaue Flecken und so weiter <lacht> aber die schlimmsten Verletzungen mit blutigen Nasen gab es wenn ich durch die CD die in der Hütte rumlag wahrscheinlich von meinem Bruder auf der nun mal Stereo drauf war Stereo der Opener dieses Albums Stereo oh! und ich kann es heute noch hören und weiß immer noch ich habe eine blutige Nase weil wir am meisten abgegangen sind bei diesem Lied und wenn ich es heute höre bin ich wieder elf, zwölf Jahre alt, in der Hütte, mit Schlafsack über dem Kopf und Tanze Poro Deswegen wird das für mich auf jeden Fall immer ein Album und eine Platte für die Ewigkeit sein. Äh, ganz großartige, tolle Band, die man eigentlich gar nicht nicht lieb haben kann, finde ich. Pavement sind, ja, Legenden. Nicht nur für Leute wie mich, die Nachfolgebands wie äh, aus dem Skatepunk genre lieben. Von Pavement haben viele gelernt.
0: Für mich ähm, ganz knapp nur die zweitbeste Pavement, äh, das Purple Rain, was du da vorher meinst, das bleibt meine Lieblings-Pavement-Platte wegen dem tollen Motorrad auf dem Cover. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber ähm, die Hits sind Unantastbar, Stereo, Shady Lane, Date with Ikea ist vielleicht mein liebster Pavement-Song ähm, und auch am Schluss... Passat Dream und Starlings auf das Slipstream. Das sind meine persönlichen Highlights. Wahnsinns Ding. Ich bin relativ spät zu Pavement gekommen. Ich habe vorhin gesagt, ich war neun, als das Album rauskam. Ich war schon zwölf, aber ich habe damals noch Gangster Hip-Hop gehört. Yeah. Ähm, hat dann gedauert, glaube ich, so bis meine frühen 20er, bis ich mir dann Pavement erarbeitet habe. Ähm, von den großen drei der Indie-Bands der 90er, also ich, wenn ich jetzt mal als große drei, also meine persönlichen großen drei, Dino Junior, Pavement und Build to Spill sind für mich Build to Spill meine Liebsten geblieben, aber ähm, ja, ziemlich unantastbar, was der Markus damals noch damals noch geschafft hat. Das erste äh, Markus album fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das war 2000, ist, glaube ich, jetzt auch 20 Jahre bald her. <lacht> ähm, aber ähm, Purple Rain und um, bright in the Corners, das sind die Pavement-Alben, die man auf jeden Fall haben muss. Wobei heißt
1: das eigentlich,
0: eigentlich
1: Crooked Ray oder Crooked Ray? Crooked. 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 Ikea, sagt man. Sagt man im wirklich im Ikea
2: im Englischen?
0: Okay. Ja. Yeah. Hm. Gut. Was mal zu Stephen. Ich finde es sehr lustig, muss auch eine. Star kurze Anekdote sagen ähm, ähm das jetzt nur weil im Englischen es IKEA heißt. Ich ähm, habe mal mit Spanien zusammengelegt äh, gelebt und das ist extrem lustig, weil die alle englischen Bandnamen einen spanischen. Die sagen zu U2 Udos <lacht> und zu AriM -E sagen sie Rem.
1: <lacht> Udos Stress. Ah <lacht> geil. Völlig ironiefrei übrigens. Also super. Ja, mal. Ähm das war aber nur,
0: weil ich zu der Platte keine eigene Anekdote habe.
2: Bei, bei Stephen Malk muss man noch anfügen, dass natürlich großartig, was er da auch mit den Silver Juice gemacht hat, mit dem leider viel zu früh verstorbenen Dave Berman. Auch mhm. alle Platten sehr, sehr empfehlenswert. Und ähm, auch Spiral Stairs ähm, von Pavement hat mit Preston School of Industry eine hervorragende Solo-Platte gemacht. Also es war sein Projekt danach, die auch äh, sehr Pavement-mäßig ist und ein sehr schön ist. wer die nicht kennt, Geheimtipp. Auf jeden Fall mal anhören.
1: Sag's doch mal bitte, ich schreib's gar nicht mit.
2: Preston School of Industry.
1: Heißt okay. es,
0: die Band. Wenn ich dran denke, tue ich's dir in die spotify play Oh ja, mach das bitte. <lacht> Danke.
2: Ich, ich muss noch drin. mal nachschauen, wie der Hit von der Platte hieß. Habe ich jetzt vergessen, aber ich kann nicht ja noch fragen.
0: Ich weiß noch, dass das auf Viva 2 damals lief. Puh. Muss auch so um 2001 rum gewesen sein. Da müsste ich alte VHS-Kassetten wieder rauskramen. <lacht> Ersparen wir es den Hörern und ähm, kommen wir zu unserem Headliner. Eine kurze Diskussion. Der Headliner. Wir sind bei unserem Headliner angekommen. Das Thema, was wir uns diesmal zum Diskutieren vornehmen wollen, Delete Spotify, kann man als Musikfan streamen oder darf man es? Oder wenn ja, wo darf man streamen? Ausgelöst hat es natürlich alles die Geschichte um Neil Young und, ähm, Spotify, wie die meisten wahrscheinlich wissen, hat Neil Young gesagt, entweder geht der Herr, oh Gott, Joe, so Rogan. Viel, äh, über Joe Rogan. Joe Rogan oder ich gehe. Nicht Seth Rogan bitte, nicht
1: Seth Rogan. der ist richtig cool. <lacht> nee,
0: Seth Rogan ist der Gute, <lacht> Joe Rogan <lacht> ist der, der, libertäre Volldepp, ähm, der leider unser schärfster Konkurrent ist als erfolgreichster <lacht> äh, Podcaster der Welt. Ähm, also muss er ein Depp sein. Ähm, wir dürfen jetzt, ich weiß nicht, wie viel man auf Spotify, über Spotify lästern darf, aber, oder ob unser ähm, Podcast jetzt auch einen Warnhinweis bekommt, wenn wir das Wort Corona sagen, aber Joe Rogan hat, wie gesagt, Missinformationen oder Desinformationen über Corona verbreitet, ähm, Impfgegnern eine Plattform geboten, Neil Young fand das zurecht nicht cool und hat gesagt, entweder gehe ich oder Joe Rogan und natürlich ähm, schmeißt Spotify seine Cash Cow, die sie sich auch 100 Millionen Dollar haben kosten lassen, nicht einfach so über Bord und verzichten lieber auf Neil Young. Und dann ist er eben gegangen, Joni Mitchell ist ihm nachgefolgt, Crosby, Stills und Nash auch. Ähm, viele Künstler wären gerne gegangen, konnten es aber nicht, weil ihre Labels sie nicht gelassen haben. Und letztendlich ja die Labels, die Musik bei Spotify hochladen. Ähm, oder auch, weil sie es sich einfach nicht leisten können, da Streaming mittlerweile für viele Bands zum Überleben notwendig ist. Den Namen der Rubrik Delete Spotify, den habe ich ähm, von der Band Belly, eine 90er Britpop-Band, die haben sich das als ähm, Header auf ihr Spotify-Profil getan und haben dazu geschrieben, ja, wir möchten, dass ihr Spotify löscht, aber wir können unsere Songs nicht löschen. Das ist wohl nicht so einfach. Außer man ist ein Legacy-Act wie Neil Young. Hä? Jetzt natürlich die Frage Streamen, schwierige Sache. Ähm, Musiker müssen ja von was leben und da darf ich ganz kurz noch einen Fact einschmeißen. Bei Spotify kriegt man, zumindest kriegt das Label einen Dollar für 229 Streams. Das bedeutet, wenn das Label 1000 Dollar verdienen möchte, von denen wahrscheinlich dann 10 beim Künstler ankommen, muss man einen Song oder Songs 229.000 Mal streamen. <lacht> Und zwar länger als 30 Sekunden, ne? alles drunter. Länger als 30 ja. Sekunden, genau. Ähm, dann im Vergleich dazu, ähm, bei Amazon ist das Ganze noch schlimmer. Da braucht man 249 Streams für einen Dollar. Bei YouTube am allerschlimmsten fast. Da sind es 570 Streams für einen Dollar Erlös. Und besser machen das tatsächlich Apple Music. Da braucht es nur 136 Streams für einen Dollar. Und am empfehlenswertesten für... Streamer, die, ich möchte jetzt mal ethisch streamen nennen, ähm, wollen, ähm, ist Tidal, der, auch wenn da Kanye West mit drin, drin hängt, den man vielleicht auch nicht <lacht> unterstützen möchte, ähm, <lacht> da braucht es nur 80 Streams für um einen Dollar zu verdienen, also mit 80.000 Streams hat man dann bereits 1.000 Dollar gemacht und bei Napster, ähm, wir Älteren erinnern uns an Lars Ulrich und ähm, Peer-to-Peer-Connections und so weiter. Ähm, das ist mittlerweile ein Streaming-Service. Da gibt es schon für Krass. 53 Streams einen Dollar. Immerhin. Also die sind vom, vom Schröpfer der Musikindustrie zu ihrem, <lacht> ja, zum Freund der Musiker letztendlich mutiert. Halleluja. Aber ich glaube, wir streamen alle Musik. Ähm, der Unterschied zu vielen anderen ist vielleicht, dass wir trotzdem noch Musik kaufen. Ich habe es mal überschlagen, ohne jetzt über meine Einkommensverhältnisse Auskunft geben zu wollen. Also im Jahr schätze ich mal so 50 bis 70 Schallplatten. Und bei den aktuellen Preisen ist man dann auch schnell mal, naja, werden so 1500 Euro im Jahr zumindest los. Uli geht dazu noch auf Konzerte, weil er an der Quelle sitzt in Nürnberg. Du auch, Philipp, aber... Ähm,
1: ich bin doch jünger wie der Uli.
0: Ja, so versuchen wir unseren Anteil zu leisten. Aber kann man, gerade wenn man es nicht so dicke hat, kann man echter Musikfan sein und streamen? Nur streamen?
1: Ist es denn streamen, wenn ich mir ab und zu Musik auf YouTube anhöre? Klar. Okay, dann stream ich halt, also dann ich ja wirklich auch, weil ich hätte gesagt, streamen ist generell Scheiße. Aber
2: also bei mir schlagen da wegen zwei Herzen in der Brust. Also ich bin wie du ja bekennender äh, Sammler. Also ich, bei mir geht es noch in ganz andere. Dimensionen. Ich weiß nicht, wie viele Platten ich im Jahr kaufe. Und wie gesagt, äh, lange Zeit CDs gekauft. Dann wieder komplett auf Vinyl umgestiegen seit ein paar Jahren. Also ich sage immer, gut, manche Leute haben 300 Paar Turnschuhe oder eine Modelleisenbahn im Keller. Ich habe halt Schallplatten. Ähm, aber klar, ich unterstütze auf jeden Fall die Musiker nach Kräften und ähm, stream auch. Für mich ist das aber immer die Option, die zusätzlich ist. Also, ich möchte Musik nicht nur als äh, Download haben oder eben nur im Streaming-Format. Ich möchte es schon dann wirklich in den Schrank stellen. Und ähm, als zusätzliche Option finde ich Spotify aber schon sehr praktisch, weil man halt einfach überall Zugriff hat auf nahezu alle Musik. Ähm, ich habe äh, noch zwei Töchter, die da mit dranhängen im Familienaccount. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Und da ist Spotify halt einfach der Marktführer, wo du das meiste bekommst, wo du auch so einen so Familienaccount hast. Also ich finde schon ein, ein Füllhorn an, an, an Musik, das es sich einem da bietet. Ich weiß noch, früher ist man in Urlaub gefahren mit, mit Koffer voller CDs. Dann kam irgendwann der iPod und man war schon begeistert, dass man jetzt irgendwie 200 CDs mitnehmen kann. Inzwischen hast du alles in der Hosentasche. Ich finde schon sehr praktisch. Aber letztlich sind es ja, nochmal auszuholen, sind ja eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist eben dieser, dieser moralische Aspekt, den Neil Young da angesprochen hat. Und da muss man natürlich sagen, Ted Nugent hat ihn ja jetzt dafür äh, gedisst, hat ihn als Kifferpunk mit Vogelhirn bezeichnet. Naja, ja, Ted. Muss man natürlich sagen, äh, alles, das heißt, er muss alles, richtig liegen. Alles richtig gemacht, <lacht> Neil Young, Wenn dich so ein ja. äh, dumm Redneck wie Ted Nugent disst, dann hat er einfach alles richtig gemacht. Wie gesagt, es ist natürlich, er tut sich leicht, weil er vielleicht einfach auch die... Die Macht als Künstler, ich glaube, Universal ist eine Plattenfirma, die es dann halt den Wünschen entspricht und seine Sachen darunter nimmt. Wenn man es konsequent durchzieht, ist er ein bisschen auch Symbolpolitik. Ne? Also er müsste dann im Prinzip ja auch schauen, wo werden seine Platten verkauft, in welchem Umfeld. Es kann ja auch sein, dass da Sachen dabei sind, die ihm vielleicht nicht gefallen. Insofern ist es, ist es eine Geste und ich finde es im, im Prinzip gebe ich ihm auch recht, aber es ist natürlich auch ein bisschen Symbolpolitik dabei. Denke ich mal. Und das andere ist natürlich die, die Sache mit, mit, den, äh, mit den Geldern, die die Musiker davon bekommen. Das ist natürlich schon sehr mau. Ähm, gerade die kleinen Bands äh, verdienen da halt wirklich gar nichts. Ich meine, Billie Eilish wird trotzdem einen netten, Neben, netten Nebenverdienst haben durch Spotify oder Künstler in der Kategorie. Aber gerade die kleineren Bands kriegen da nicht so viel rüber. Und dann ist natürlich. Kann man jetzt drüber streiten, aber da muss ich gestehen, dass ich da äh, einen gewissen Pragmatismus unterliege und trotzdem auf Streaming via Spotify nicht verzichten möchte.
1: Und ich finde, man muss es auch ein bisschen problematisieren, weil äh, stelle ich mir diese ganzen Streaming-Plattformen vor wie ein Marktplatz und da steht ein Nazi rum, der seine Parolen krölt und ich sage, gut, wenn der nicht geht, dann gehe ich. Also lässt man ihm das Feld übrig. <lacht> Na, ich finde es auch schwierig, dann einfach zu gehen. Und klar, Leute wie die Lilian können sich es halt auch leisten. Während es Leute wie wir uns nicht leisten können wahrscheinlich, die hier gerade frisch anfangen oder jung sind oder ja, wie du gesagt hast, junge Bands sind. Aber ja, generell streamen ne, ist halt so ein Grundproblem, weil dieses Praktische, dass man Musik 24 Stunden am Tag überall verfügbar hat und endlose Mengen an Musik hat, macht es halt irgendwann so beliebig und ja irgendwann so wertlos, Exakt. Und äh, ja. irgendwann, ich habe ich hab mir was rausgesucht. Ich habe nämlich mal, 2018 war das anlässlich der Schließung der letzten Bibliothek in Nürnberg, habe ich mal einen äh, Kommentar geschrieben. Und da habe ich das damals schon, äh, ja wie sagt man, Erwähnt, äh, ich zitiere mal kurz ne? mich selber. <lacht> äh, ich kann mich heute jederzeit und überall davon beriesen lassen, ohne mich lästigerweise wirklich darauf einlassen zu müssen. Lange vorbei die Zeiten, in denen ich mich um meine Filme, Musik und Romane kümmern oder sie pflegen musste, vor Kratzern und Rissen schützen musste, weil sie mir jetzt ja gar nicht mehr gehören. Ich bin bloß noch ein User und sobald ich sie benutzt habe, wie eine Hure, <lacht> landen sie wiederum auf irgendeinem digitalen Müllhaufen irgendeines Anbieters, also irgendeines Zuhälters. Ne? Äh, übertrieben. Und das wurde gedruckt? Nein, das mit den Zuhörern und Huren habe ich jetzt gerade selber dazu noch gemacht. Aber ich meine, äh, ne, es macht halt alles so wertlos, wenn ich es halt permanent alles habe, wird permanent alles auch irgendwann zu Fahrstuhlmusik, auch die guten Sachen. Und ich höre mir jetzt halt richtig geile Musik an, dann kommt wieder irgendeine Scheißmusik und ich mache keinen Unterschied mehr irgendwann, weil es ja so ewig verfügbar ist. Und diese Entwertung von Musik, weil man sie eben nicht mehr physisch vor sich hat, als Platte, als Hülle, als Booklet. Ah. Es ist schwierig, aber ich kann ja nicht sagen, dass das alles scheiße ist, weil junge Bands brauchen das Internet ja auch, um irgendwie überhaupt eine Öffentlichkeit zu haben. Also ich habe jetzt keine Lösung dafür. Nur ich finde es einfach auch schade. Ne? Früher hat man ewig viele große, wunderschöne Musiksammlungen gehabt, Plattensammlungen und jetzt hat man halt <lacht> noch so einen Stick oder sowas. Schalt, äh, ja, das macht die Welt irgendwie nicht mehr so ganz und macht sie ein bisschen grau und eintönig und halt ja, beliebig. Ja, ich kann das auf jeden Fall empirisch und anekdotisch
0: bestätigen, was du mit der Entwertung der Musik meinst, da ich ja von Beruf Lehrer bin und deshalb den Verfall der Jugendkultur ähm, jeden Tag vor Augen geführt bekomme. Also ich freue mich ja, selbst wenn da mal eine Schülerin Metallica-T-Shirt anhat schon, auch wenn mir Metallica <lacht> nicht im Arsch vorbeigehen, aber allein, äh, hu, äh, bist du wohl Musikfan? und dann kommt als Antwort immer, nee, der ist von meinem Freund. Oder nö, was ist Metallica, den Gas bei HM oder so? Ja. Ähm, und dieses Überangebot an Musik, das führt tatsächlich dazu, dass es zu einer beliebigen, austauschbaren Ware wird, die, wo niemand mehr Herzblut oder geschweige denn Geld drin investiert. Ähm, ist mir fällt mir auch auf ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Kann ich mal kurz jemand aufgreifen, wenn ich wieder mich wieder sortiere? <lacht> ja, Moment
1: mal, ich kann meinen Kommentar noch weiterlesen, denn mir fällt gerade eben auf. Der nächste Satz, und das habe ich 2018 geschrieben, passt mal auf, der Geruch einer Vinylplatte kann nicht gegen die Millionen Songs anstinken, die mir Spotify vorschlägt, wenn ich Lust auf, Klammer auf, Musik fürs Fitnessstudio habe. Und das alte, und dass die Kassette mit den alten Alfolgen auf dem Dachboden kompostiert, trübt meine Euphorie über die neuesten Netflix-Serien kein bisschen. Ja. Danke für den, für den äh, Pausenfüller. Ich, jetzt ist mir auch wieder eingefallen.
0: Ich wollte nämlich sagen, was meine Beziehung zur Musik damals so ausgemacht hat. Oder ähm, man muss investieren, um, ähm, ja, um Liebe zurückzubekommen. Also wie ich damals auch in den Alben, die ich den CDs, die ich mir ja vom hart ersparten Taschengeld gekauft habe, die Dankeslisten der Bands durchgelesen habe, um dort neue Bandnamen zu finden. Um die dann ähm, beim mit dem Modem bei Amazon oder der, ähm, damals äh, nachzuforschen oder im äh, Drogeriefachhandel mit CD-Abteilung äh, zu suchen, der zum Glück da ähm, gut ähm, sortiert war, da baut man eine Beziehung auf, weil man halt Zeit und Mühe investiert. Und wenn man sich eine scheiß CD kauft, weil man irgendwie nicht reinhören konnte vorher, dann hat man sie halt so oft gehört, bis einem dann doch drei Songs gefallen haben. Oder man hat sie umgedreht und, und sich an die heutzutage Decke heutzutage klickt man Innerhalb von zehn Sekunden weiter, wenn der Refrain nicht gleich am Anfang kommt. Und das macht Musik natürlich zu einer ja, Commodity, sagen die Engländer. Aber der Refrain kommt doch meistens voll... nach 20 Sekunden, ne?
1: Weiß man ja aus <lacht> Marktforschungsgründen.
2: Also, es, es ist viel verloren gegangen. Also, ich will jetzt nicht klingen wie jemand aus dem letzten Jahrhundert, aber ich <lacht> bin natürlich halt noch eine Generation die irgendwie nach der Schule ähm, in der Kleinstadt Pegnitz ins Plattenhäusel gegangen ist und von seinem 5 Mark Taschengeld sich die neue Adam ncn Single gekauft hat <lacht> und dann wirklich mit feuchten Händen im Schulbus saß, um das daheim auflegen zu können, sobald man schnell Mittag gegessen hat, ähm, weil man das halt vorher nicht irgendwo schon gehört hat, sondern einfach neugierig war, was passiert denn jetzt auf der Platte, was erwartet mich da? Und das ist natürlich schon ein bisschen verloren gegangen, das finde ich auch schade, aber gut, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, ich sehe es bei meiner Jetzt 14-jährigen großen Tochter, die hat auch ein komplett anderes Konsumverhalten. Die mag Billie Eilish, dann habe ich hier ja irgendwo mal die erste Billie Eilish-CD, die gab es irgendwo für 5,99 Euro im Mediamarkt, keine Ahnung. habe gedacht, ach, die bringe ich ja jetzt mit. Die steht heute noch in äh, Folie verpackt in ihrem Zimmer. Tja. Und äh, sie sagt, ja, warum soll ich die denn auspacken? Also die steht auf dem Billie Eilish-Altar als Deko, aber ich kann noch das über das Handy, über Spotify hören. Warum soll ich denn da irgendwo eine CD einlegen? Also, ist mir vollkommen fremd natürlich, aber es ist halt einfach, das sind wir halt einfach die alten weißen Männer, die. Ja, gut, aber dieses, ich habe auch CDs, die immer noch eingefallen sind. einfach ja, einfach äh, so nicht, nicht kennen. Und wie gesagt, ich versuche einfach das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Ich, ich kaufe meine Platten. Äh, ich freue mich daran, ähm, die auszupacken und aufzulegen daheim und das Cover in der Hand zu halten. Aber jetzt auch zum Beispiel als Vorbereitung auf den Podcast. Ist auch klar, man kann sich das nicht alles kaufen. Ich würde es gern, aber irgendwo sind dann doch ein paar Grenzen gesetzt. Und äh, dann ist es natürlich schon praktisch, wenn man einfach mal auf Spotify halt die ganzen Sachen anspielt und durchklickt. Aber äh, gebe ich euch recht, also der, das, der kulturelle Aspekt ähm, von, von Musik äh, hat euch schon sehr viel verloren.
1: Aber Uli, um deine Tochter in Schutz zu nehmen, ich habe auch einige Alben, die ich noch nicht ausgepackt habe, gerade auf meinen Beatles und äh, Nirvana und Doors und Kiss-Altar. Aber hab du, ich, du sie ich heiligt. Auch, ich nee, nee, möchtest sie also, Ich kenne die Alben schon, ich habe sie aber noch mal irgendwelche Super-Editions noch mal neu gekauft damals und habe es einfach nicht mehr ausgepackt, weil sie, naja, halt wie so Comic-Sammler ihre Actionfiguren nicht auspacken.
0: Ja, ich habe so eine, so eine ähm, etwas krude Grundregel. Wenn mir drei Viertel der Songs eines Albums richtig gut gefallen, dann kaufe ich mir das Album auf die Nähe. Aber es gibt natürlich auch Alben, die, wo mir nur die Hälfte der Songs gefallen. Und da ist es mir das dann tatsächlich nicht wert. Weil gerade, ich kaufe mir keine CDs mehr. Die Zeiten sind ja seit zehn Jahren vorbei. Und eine Platte, da tut es halt noch viel mehr weh, wenn da Filler drauf sind. Weil man halt nicht hingeht und die Nadel anhebt und <lacht> die nächste Rille sucht und dann wieder senkt. sondern Oder man kann es halt nicht skippen, wie bei der CD. Ähm, und Gerade zu diesem Zweck bin ich dann auch auf Streaming angewiesen, weil ich, es gibt halt immer noch mittelmäßige Alben mit richtig guten Songs drauf. Außerdem, die äh, deshalb nicht hinten
1: runterfallen sollen. Außerdem gehen CDs übrigens kaputt. Also, ich habe teilweise, ich habe von Kiss Revenge äh, von meinem Bruder mal bekommen oder, oder übernommen. Die ist bestimmt äh, 30 Jahre alt. Die CD kann ich nicht mehr abspielen. Die ist mittlerweile durchsichtig geworden. Also, CDs äh, werden einfach irgendwann unbrauchbar. Machen wir gerade Angst. Doch, es ist Meine so. Meine ersten CDs sind, glaube ich, habe gelesen, 20 so. Jahre sind so die Halbwertszeit für CDs und dann. Ja, aber die, 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 gebrannten, die gebrannten, die
2: gebrannten, die gebrannt, selbstgebrannten, aber die, die normalen nee, CDs. Ja, aber die ist gekauft, länger, das Label
1: hat sich gelöst ja. und, und die wird langsam durchsichtig.
2: Ich gehe da mal gucken.
1: Okay. <lacht> Schaltblatt ist Tonnen leichter
2: ja, es ist ja auch so, dass du für heute noch nichts mehr kriegst. Also wenn du irgendwo verkaufen willst, du hast du irgendwann mal für 15, 16, 17 Euro gekauft und kriegst halt jetzt noch 10 Cent dafür. Dafür kann ich es ja in die Tonne treten. Also das ist, das ist auch so ein Grund für Vinyl einfach. Wenn man auch von, der, von der Wertbeständigkeit ist einfach was anderes. Also Aber was ich mir immer, immer denke, was, was mich dann sehr beruhigt, ist, wenn irgendjemand das Internet kaputt macht und dieses ganze Streaming-Zeug mehr geht, <lacht> scheißegal, ich kann bis an mein Lebensende genug Musik hören. Nicht mein Problem.
0: Nehmen wir jetzt als Denkanstoß für alle Hörer und... Macht das Internet kaputt. Kommen zum Schluss.
1: <lacht> macht das Internet kaputt, <lacht> ihr jungen Leute. Macht kaputt, was euch kaputt macht, Kinder. Keep on rocking in a fever. <lacht>
0: Future Noise. Wir sind fast am Schluss. Wir hatten uns Kürze vorgenommen. Es hat nicht wieder nicht geklappt. <lacht> ähm, aber ein kurzer Ausblick noch auf die Platten, der wir da harren. Und die wir nächstes Mal wahrscheinlich ansprechen werden. Am Freitag kommen die Shoutout-Louds mit ihrem neuen ha Album. Was soll ich schon mit ihrem neuen Haus sagen? Nee, das Album heißt Haus. Ähm, am gleichen Tag Metronomy, Small World und Beach House bringen ihre auf vier EPs aufgesplittete Platte Once, Twice, Melody am Stück heraus. In der Woche drauf ein Album, auf das ich besonders warte, das ähm, Potenzial für meine Ten hat, sind äh, die Australier Gang of Youth. Das Album heißt Angel in Real Time. Und die alten Helden von Superchunk mit Wild Loneliness. Und letztes Mal hatte ich sie schon angekündigt für Februar. Sie ist nicht erschienen, sie wurde verschoben auf den 4.3. Band of Forces. Things are great.
2: Woohoo.
0: Mehr dazu in einem Monat. Und jetzt noch zu unseren Geheimtipps. Und wir enden mit unseren Geheimtipps für diesen Monat. Uli, dein Geheimtipp, den habe ich mir auch gleich tatsächlich bei Bandcamp gekauft. Sehr vorbildlich. Beide Alben.
2: Beide Alben. Und ich habe mir, hab mir sie wieder auf Vinyl bestellt. Es gibt nämlich die ersten beiden gibt's be ersten beiden Alben gibt es gesammelt als us pressung auf einem Doppelalbum auf Vinyl. Musste muss ich, ich, doppelt muss Geld ich dann leider haben. Also, wir sprechen hier von, und jetzt muss ich schauen, dass ich diesen Namen fehlerfrei über die Bühne bekomme. Have you ever seen the Chain Fonda Aerobic VHS? <lacht> wer, wer kann das unfallfrei nachsagen? Ähm, grand, grandioser Bandname, ähm, finde ich gerade sehr schön, weil ich gerade auch noch parallel die ähm, Disney-Plus-Verfilmung des äh, Pamela Anderson und ähm, Tommy Lee VHS-Skandals anschaue, also Videokassetten sind wieder overworked. Grandiose Band, grandioser Name, kommen aus Finnland, bestehen seit 2015, machen, ja im Prinzip, glaube sie nennen es selber Bubblegum-Punk mit so einem 90er-Jahre-Vibe. Ähm, Max, du hast gesagt, erinnere ich an The Sounds, das stimmt, das ist in Schweden, glaube ich, also vor allem durch den weiblichen Gesang. Das Besondere finde ich aber, dass die Gitarren hier oft durch so eine Eugel ersetzt werden, was ich als alter Keyboarder, ehemaliger Keyboarder, natürlich sehr charmant finde, geht dann so ein bisschen in die Caesars-Richtung auch. Und ähm, wie gesagt, die ersten beiden Alben gibt es ähm, auf Vinyl, einzelnen oder als Doppelalbum. Kann man sich irgendwo im Internet suchen. Muss man ein bisschen suchen, also es findet sich nicht ganz so leicht, aber es gibt's. Und sie bringen demnächst ein neues Album raus. Das ähm, ja, soll in den nächsten Monaten erscheinen. Genaues Erscheinungsdatum weiß ich nicht. Es gibt aber schon einen neuen Song, In Tangerine heißt der ist auf auch den einschlägigen Portalen zu hören und macht mir extrem gute Laune. Also schöne Band, schöner Name, schöner Song, mal reinhören kann ich empfehlen. Und kann ich muss erwähnen, meine Mutter, hat,
1: meine Mutter hat ein VHS-Video von Jane Fonda, wie sie Aerobic macht. Also hast du es auch gesehen? Jemals? <lacht> ja, natürlich. Jane Fonda war damals ein steiler Zahn.
0: Ach, apropos Aerobic und steiler Zahn, ich <lacht> muss bei den Aerobic VHS immer an Olivia Newton-John und jetzt geht uh, Physical. an time Physical. Das ist einer meiner meine All-Time-Ohrwürmer. Ja, eine meine all ich ähm, kriege das dann eine Woche lang immer nicht aus dem Kopf. Ähm, ehrlich ging es mir mit meinem Geheimtipp, eine kleine neue Band, wobei sie gar nicht so neu sind, der heißt in Soft Cult, zusammengeschrieben. Die neue EP, die gerade rausgekommen ist, heißt Year of the Snake. Ähm, es handelt sich um zwei Frauen, die vorher zusammen in einer mh, etwas belanglosen Pop-Rock-Band namens Courage My Love Musik gemacht haben und die plötzlich ihre Liebe für Shoegaze entdeckt haben, den sie allerdings auch extrem poppig darbieten. Also wer sich äh, Ich möchte jetzt nicht große Namen in den Schmutz ziehen, aber Wer sich Slow in extrem, wer sich eine Mischung aus Avril Lavigne und Slowdive vorstellen kann, der liegt bei Softcult richtig. Ich, ähm, es wird kein Album des Jahres oder keine EP des Jahres, aber es macht extrem viel Spaß und ist extrem kurzweilig und schön anzuhören. Philipp, hast du auch noch einen Geheimtipp?
1: Habe ich. Mein Geheimtipp ist eine blutjunge Nürnberger Band. Melonball heißen die, mit der großartigen OBJ-Mikrofon. Wir haben ihre erste Single rausgebracht, die heißt äh, Fast Forward und mit der Single unterstützen sie einen gemeinnützigen Verein, der Spenden sammelt unter anderem für Geflüchtete, von dem her, äh, man kann sich hier Straighten, Skaterpunk anhören und gleichzeitig was Gutes tun, indem man vielleicht auch spendet. Äh, googelt einfach mal Melon Ball mit Fast Forward und wenn wir noch sehr viel Glück haben, hört ihr das Lied sogar im Anschluss an diesen Podcast. Ha. Wenn die uns
0: dann nicht verklagen, Ach, dann was? packe ich das einfach wir sind alles Nach Outro <lacht> hinten dran. Ich hoffe es. Ansonsten ähm, reiche ich das dann an dich weiter?
1: Ja, ja, die Rechnung übernehmen. Philipp,
0: und wenn ihr eine Band habt und der Meinung seid, die Welt sollte sie hören über unseren Podcast und wir diese Band beim Hören auch nicht super scheiße finden, dann schickt uns doch, versucht es einfach, schickt uns einen Song, eine nette E-Mail an lovesnoisepodcast at gmail.com und vielleicht hört ihr dann eure Band am Ende dieses Podcasts. Das war unsere zweite Folge. Wieder hat viel zu Spaß lang. Es hat Spaß gemacht. Viel, zu, viel lang. zu lang. Wir werden dran arbeiten. Aber oh. ihr habt ja gesehen, die Liste für Veröffentlichungen. Nächster Monat wird definitiv kürzer. Wir geloben Besserung. Und wir verabschieden uns ganz herzlich von euch. Danke, Philipp. It was me an honor. Gute Nacht. Danke dir auch, Uli.
2: Gerne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Ciao.